0: Hallo und herzlich willkommen zum 275. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und heute habe ich mir Verstärkung geholt und zwar vom Alexander Geisler. Hallo Alex. Hallo Erik, hallo Hörer. Um das Thema Final Fantasy zu besprechen. Zum vierten Mal, wir kümmern uns heute um die Serienteile 10 bis 12 und was mit denen so zu tun hat. Ähm, ja, und wir haben ja wie gesagt schon dreimal demnach einen Podcast über Final Fantasy gemacht, und zwar die Ausgaben 85, 149 und 255. Da haben wir uns dann jeweils die drei Trilogien sozusagen angeguckt, die es auf NES, Super Nintendo und der Playstation gab, von denen dann einige auch aus späteren Konsolen umgesetzt worden sind, wie dem Game Boy Advance oder eben auch der Switch. Und ich denke mal, ähm, Final Fantasy X ist vermutlich auch so der Hauptgrund, warum wir, also einer der Hauptgründe, warum wir jetzt schon im April wieder einen Final-Fantasy-Podcast aufnehmen, denn das Spiel ist vor kurzem für die Switch erschienen. Äh, ja, ich würde gar nicht sagen, dass es nur der Hauptgrund ist.
1: Ähm, also Final Fantasy 10 10 2 sollte man dazu sagen, sind jetzt für die Switch mhm. erschienen. Ist ja diese HD-Neuauflage. Ähm, HD Remaster heißt es. Genau, da, HD Remaster nennt sich. Aber am 30. April, also wir für, der Podcast ist ja am äh, 24. April online, ähm, das heißt nicht mehr, mehr eine Woche, nachdem wir hier fertig, äh, nachdem, das hier hören könnt, theoretisch, erscheint ja auch schon Final Fantasy XII für die Switch. Ganz genau, also zwei ja. wichtige Gründe sozusagen. Also im Grunde ähm, auch wieder Teile, weil ähm, 7 und 9, die ja jetzt auch kürzlich, ich glaube im März war es, wenn mich nicht ganz täusche. Mhm. Sind die ja für die Switch erschienen? Die gab es ja bisher auch vorher nicht für die ähm, Nintendo-Konsole. Ja. Und über die hatten wir ja schon im letzten Teil, 255, auch geredet. Der achte Teil fehlt leider bisher noch, was ich ja. auch schade finde. Ähm, Aber vielleicht kommt der ja noch. Genau, und ja, es gibt auch Teile, die werden wahrscheinlich nie kommen, der, wie Final Fantasy XI, über den wir heute trotzdem reden werden, auch wenn er nicht für eine Nintendo-Konsole kommen wird. Aber der Vollständigkeit halber. Ähm, ja, genau. Also ihr hört schon raus, wir reden heute über Final Fantasy X, Final Fantasy XII, Final Fantasy XI, Final Fantasy XII und weil es dazugehört, ähm, Final Fantasy XII Revenant Wings. Ja, das volle
0: Programm. Also genau. erwartet also euch jetzt Spieler, in den die wir sprechen, kommenden fünfeinhalb Stunden. Ja, genau. Also so lange wird es vermutlich nicht werden, aber... Nein, also... Äh, ähm, wir haben ja schon das schon eine oder andere Mal den Rahmen gesprengt, also man
1: sollte niemals nie sagen. Genau, aber wir werden so... Ich, ich denke mal, wir werden jetzt nicht so hart äh, sprengen heute, wir werden natürlich trotzdem über alles äh, uns etwas unterhalten. Ähm, sind immerhin auch große Spiele, wobei ich auch direkt zugeben muss, ich habe sie nicht alle gespielt. <lacht> Ich kann also nicht zu allen etwas äh, sagen bisher, besonders zu dem 11 äh, ja, und 10,2er. Aber gut, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, oder?
0: Ja, wir werden das Kind schon schaukeln. Gut, ähm, Final Fantasy X. Dieser Titel erschien zum ersten Mal 2001 in Japan. 2002 folgte dann eine International Version in Japan, wo dann noch zusätzliche Inhalte drin waren. Und ich meine, diese internationale Version wäre dann auch bei uns noch äh, raus, also wäre dann rausgekommen, ganz normal als Final Fantasy X. Ich glaube nicht. Ich meine,
1: ähm, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber bei den International Ver Versions von den Final Fantasy-Teilen war es ja irgendwie immer so oder meistens so, dass die Japan exklusiv waren. Ich bin mir jetzt nicht komplett sicher, aber ich meine... Ähm, bei der in Japan sogenannten International Version war nämlich dieser ähm, Kurzfilm, der ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt der erzählt im Grunde die Story nochmal zwischen Final Fantasy 10 und Final Fantasy 10 2 und der ähm, ich glaube Eternal Calm oder so hieß der genau, also mhm. 14-minütiges Video und das erzählt diesen Übergang, der hat damals in der europäischen Version, also in der westlichen Version gefehlt den gab es nicht. Den gab es aber in dieser International-Version, die es halt in ähm, Japan gab. Und dieser eternal Calm film ist aber in dieser HD-Remaster-Version dabei. Sollte man vielleicht anmerken. Also das ist das, was jetzt auf der Switch vorhanden ist, ist schon das Komplettpaket. Aber damals hat Europa bzw. dem Westen schon ein Teil dieser International-Version
0: gefehlt. Ja, okay, das das kann natürlich sein, beim 12er war ich mir definitiv sicher, weil da gibt es ja auch dieses Zodiac-System, was es in der europäischen Version nicht gibt, also zumindest nicht in der ursprünglichen Version, aber über Final Fantasy XII reden wir ja nachher nochmal. Äh, ich wollte nur mal kurz eine Sache anmerken, sorry, weil ich vergessen ja. hatte. Dieser Eternal Calm-Film, den gab
1: es in Europa, aber halt nicht bei Final Fantasy X, der lag Unlimited Saga bei dem Spiel. Ah, interessant. Den ja. Grund dafür müssen wir, müssen wir zu Enix fragen, woran das lag. Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht lag es in der Veröffentlichung, weil Final Fantasy 10 bei uns dann schon veröffentlicht war und dann erst die International Version in Japan kam und deswegen und Unlimited Saga kam dann später in Europa und sie wollten halt irgendwie Nara liefern oder so. Ich wollte noch anmerken, weil Interest, mir das gerade eingefallen ist.
0: Interessant, weil ähm, das ähm, Unlimited Saga habe ich vor einem halben Jahr ungefähr, nee, es ist schon fast ein ganzes Jahr her, habe ich von einem äh, Freund damals abgekauft für 5 Euro, äh, weil mhm. der seine Sammlung aufgelöst hat und ich wollte dieses Spiel irgendwie gern mal in meiner Sammlung haben. Habe ich das also da auch nochmal irgendwie? Wusste ich auch noch nicht. Ja, Ich, ich war auch verwirrt. Ich habe es nämlich, als Spiel jetzt wieder mal, also
1: ich habe Final Fantasy X ähm, HD Remaster jetzt auf der äh, PS4 angefangen und auch als Vorbereitung für den Podcast, muss ich sagen, auch wenn das Spiel schon eine Weile hier stehen habe. Da geht es dir wie mir. Ähm, und da wollte ich wissen, was das genau ist, weil ich von dem Eternal Khan bisher noch nichts gehört hatte. Und da habe ich das nämlich äh, recherchiert dazu, deswegen, da habe ich das dann gelesen, dass das der äh,
0: Version beilag. Sehr schön. Ja. Jedenfalls, ähm, Final Fantasy X war seit 1999 in Entwicklung.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn man sich das jetzt mal anguckt, also seit 99 ist das äh, entwickelt worden und 2001 kam es dann in Japan auch schon raus, also eine relativ kurze Entwicklungszeit, muss man dazu sagen, wenn man das mal zum Beispiel mit Final Fantasy 15 vergleicht, wo es ja ewig gedauert hat, wobei man auch da sagen muss, dass Final Fantasy 15 ja erstmal nicht als Final Fantasy 15 geplant war. Genau, und
1: das gab ja auch, war,
0: lag ja auch ein paar Schwierigkeiten in der
1: Entwicklung und so, muss ja. man ja auch alles in Relation setzen. Ähm, aber stimmt schon, es war eine trotzdem auch, wenn man heute schaut, heute braucht Final Fantasy wesentlich länger, was auch nicht an der heutigen Technik liegt und so, aber es war schon eine recht kurze Entwicklungszeit für einen neuen Serienteil und das, obwohl es das erste auf der PS2 war, das heißt, sie haben sogar diesen Konsolenwechsel durch äh, vollzogen in dem
0: Zeitraum. Ja, definitiv und war auch relativ äh, früh im Konsolenzyklus auch schon da.
1: Ja, die PlayStation 2 kam 2000 und das Spiel kam knapp ein Jahr später. Ähm, das, woran auch immer es lag, vielleicht haben sie da von Sony sehr viel Unterstützung erfahren, dass sie da gut für entwickeln konnten. Vielleicht haben sie mit, sind sie mit der Entwicklung der PS2 aber auch einfach super zurechtgekommen, weiß man ja nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall kam das Spiel dann doch ähm, recht schnell und man muss auch sagen, es ist ja bis heute eines der beliebtesten.
0: Ja, definitiv. Also wenn Final-Fantasy-Titel genannt werden, die Fans am besten finden, dann wird sehr häufig der siebte, achte und auch der zehnte Teil genannt. Der neunte wird auch gar nicht mehr selten genannt, wie mir jetzt aufgefallen ist letztens wieder. Tatsächlich, also den wohl ja, ich selten mit.
1: Das ich habe auf Twitter jetzt wieder mal so eine der Diskussion der mitbekommen, da haben dann doch überraschend viele Leute den neunten ähm, genannt, natürlich auch den sechsten, der ja auch sehr, sehr guten Ruf genießt. Ja, also das, der sechste gehört dann auch zu meinen Lieblingsteilen sogar. Mhm. Ja, mir gehört der zehnte tatsächlich sogar dazu. Ich muss halt leider sagen, ich konnte damals nicht durchspielen, was an einer kaputten Memory Card der PS2 lag und der fehlenden Motivation, das Spiel
0: nochmal zu spielen. Bis äh, fast zum Ende. Ja, durchspielen konnte ich den Titel leider auch nicht. Ähm, lag bei mir jetzt nicht an einer kaputten Memory Card, sondern einfach, ich kam irgendwann nicht mehr weiter. Also ich bin relativ weit im Spiel gekommen. Ich schätze mal so 70, 80 Prozent. Ähm war dann quasi an einem ja an einem der Hauptzielorte, wo man hin muss im Spiel und dort habe ich einfach einen ja Boss Gegner nicht mehr gepackt und ich hatte einfach keine Lust, meine Charaktere weiter zu leveln. Äh, ja, dann habe ich es damals aufgehört. Ich habe es zum ersten Mal gespielt 2008 müsste das gewesen sein, also sieben Jahre nach dem ursprünglichen äh, Release sogar also noch
1: später als ich. Ich habe ja. mich die PS2 auch erst sehr spät mir gekauft und dann auch hauptsächlich für Spiele wie Final Fantasy X und Final Fantasy XII ich meine, ich habe es mir tatsächlich sogar erst 2006 gekauft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch 2005 gewesen sein. Auf alle Fälle recht spät. Und ähm, 10 und äh, ich glaube, ich habe... Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ich habe mir glaube ich 12. Doch, doch, ich habe genau. Ich habe mir 12 nämlich sehr schnell ähm, dazu gekauft dann auch. War es sogar erst 2007 dann? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber erst in dem Zeitraum habe ich auf alle Fälle auch den Zehner gespielt.
0: Ja, bei mir war es äh, 2007, wo ich mir die PlayStation 2 gekauft habe. Ungefähr mhm. ein Jahr, nachdem die Wii draußen war und einfach keine Rollenspiele für das System kamen, was ich sehr, sehr schade fand. Ähm, und da habe ich gesagt, gut, hol dir noch eine PlayStation 2. Die kriegst du relativ günstig neu. Und dann habe ich mir die PlayStation 2 geholt und meine ersten meinen Spiele, die ich mir dazu gekauft habe, direkt... Ähm, an dem Tag waren Dragon Quest 8 und Final Fantasy 12, aber 10 und 10.2 habe ich mir im Grunde, glaube ich, noch im selben Monat inklusive noch neu verschweißter Lösungsbücher dazugeholt. Also das musste man sich mal reinziehen. Sechs Jahre nachdem die Spiele draußen waren, dann noch irgendwie die Lösungsbücher dazu kaufen. Mhm. Äh, das ist schon auch irgendwie eine Leistung, dass es die da noch gab. Ja. Gut, ähm, aber reden wir mal ein bisschen über die Story. Final Fantasy X dreht sich um den Blitzballspieler Tidus, was Blitzball ist, das werden wir gleich noch in Ruhe erklären und während eines Spiels wird äh, dieser 1000 Jahre durch das ominöse Wesen Sin in die Zukunft katapultiert, genauer gesagt in die Welt Spira. Das ist im Grunde dieselbe Welt, die heißt 1000 Jahre später nur anders. Ähm, man merkt direkt auch schon in den ersten Szenen der Exposition, dass Tidus Probleme mit der Vater-Sohn-Beziehung hat, also mit seinem Vater. Er kommt mit dem wohl nicht ganz klar, weil der vor zehn Jahren irgendwie verschwunden ist. Und man muss dazu auch sagen, der Einstieg von Final Fantasy 10 kann sehr, sehr verwirrend sein, weil hier taucht ein Charakter auf, dann landet man wieder an einer ganz anderen Stelle, dort taucht eine neue Figur auf, dann kommen neue Hintergründe raus, man befindet sich auf einmal in Spira und man weiß eigentlich gar nicht genau, woran man eigentlich ist. Man sollte noch einwerfen, also ich habe es ja wie gesagt jetzt gerade nochmal gespielt, den Anfang, ähm,
1: also es fängt, die, das Verwirrende, ich finde es schon sehr, äh, ist ein sehr eigener Anfang, sage ich, sag ich jetzt mal dazu, äh, setzt sich auch im Gegensatz zu anderen Final Fantasy, finde ich, ziemlich ab, die alle etwas bodenständiger anfangen und also, das hier fängt auch bodenständig an. Mit dem Ganzen im Sonakan, man ist halt da als Tidus unterwegs, lernt so ein bisschen die Steuerung kennen, dann kämpft man auch noch in Sanakant gegen Monster und so. Alles noch vollkommen in Ordnung. Ist halt ein Angriff auf die Stadt. Also Sanakant ist die Stadt, in der er bisher gelebt hat. Wenn man aber, sobald man dann aber von Sinn aufgesorgt wurde, merkt man, das Spiel hat sehr viel mit Schwimmen auch zu tun, ist mir aufgefallen. Die lassen sich hm. unglaublich oft schwimmen am Anfang und tauchen auch. Was finde ich ungewöhnlich für ein Final Fantasy ist. Ich glaube sogar, es ist das erste Final Fantasy, in dem du frei schwimmen und tauchen kannst, oder? ich überlege mal gerade, ich
0: denke Mann. schon, also ich kann mich ich nicht mich erinnern, auch. dass wir das mal davor gemacht hat. vielleicht gab es nur irgendwie so Unterwasser-Dungeon, wo man irgendwie auf dem Boden durchs Wasser gegangen ist mit ja, so in einem das, Item vielleicht, aber das gab es wahrscheinlich bestimmt, äh, aber hier ist es wirklich so, dass du mit einer Tasse drücken musst, um zu tauchen und so, also es ist nicht
1: komplett Open World oder Freiheit und so, wie man es heute kennt, es ist schon sehr in vollgebenden Bahnen trotzdem noch, ähm, aber das, ich denke, das haben sie auch deshalb so den Anfang abgezogen, weil sie dieses Element eben drinnen hatten und das schön präsentieren wollten. Und das sorgt halt dafür, dass es alles ein bisschen, ja... Ja, und was du meinst mit äh, vielen Charakteren... Also man, das ist wirklich so, man landet da, dann weiß man nicht, was Sache ist, dann tauchen andere Charaktere auf, die auch noch eine Sprache sprechen, die man nicht versteht. <lacht> ja. Ist, ja. kommt ja noch dazu. Theoretisch hat man am Anfang die Möglichkeit, also an einem bestimmten Punkt, einen Spielstand zu laden, auf dem man schon mehr Wörterbuch freigeschaltet hat. Weil im Laufe des Spiels findet man ja die ähm, Wörterbücher. Von der Sprache. It. Genau. Und ähm, jedes Wörterbuch schaltet ein Buchstaben frei nur. Was natürlich jetzt enorm viel ist, weil es gibt es sind 26 Buchstaben, es ist ja einfach nur äh, lateinische Schrift etwas anders zusammengesetzt. Und wenn man aber schon einen Spielstand hat, auf dem man mehr freigeschaltet hat, kann man auch am Anfang schon alles freischalten, dass man
0: direkt von Anfang an den die versteht. Das ist halt für einen zweiten Spieldurchgang gedacht. Ja, das, erinnert, das erinnert mich auch ein bisschen, das wurde ja später dann auch nochmal bei The Legend of Zelda The Wind Waker gemacht, mhm. da gab es ja auch ein paar Charaktere, die in einer älteren Sprache gesprochen haben und beim zweiten Durchspielen äh, konnte man die dann auch verstehen. Genau.
1: Ganz genau, weil ich glaube, in der HD-Fassung geht es sogar, dass du die von Anfang an verstehst, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ich
0: weiß es leider gerade auch nicht mehr. Ich bin mir nicht
1: mehr sicher, ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein sehr er Das das wandelt sich immer öfter. Also, erst man dann wird man dann von den einen Personen gerettet, dann strahlt man doch wieder woanders, <lacht> lernt wieder neue Leute kennen, dann bekommt man erst so ein bisschen was über die Welt hin, Informationen und dann begleitet man halt diese Gruppe zu der auch Juna gehört die ja dann so ein Medium ist Heilige Dings da die, gegen, die halt Sinn aufhalten soll Es gehört alles mit dazu, dieser Kampf gegen Sinn und wird in diese Pilgerreise von ihr reingezogen die ja dann
0: doch recht linear verläuft im Spiel, muss man sagen Ja, das ist auch wirklich ähm, vielleicht einer der Kritikpunkte des Spiels aber Finde ich, ich das jetzt gar nicht ich wollte mir gerade sagen, das ist dieses vielleicht müsste man halt wirklich groß schreiben, weil wenn man das Ganze mal mit Final Fantasy XIII vergleicht, was ja ein ultra Spiel ist,
1: naja, nur bis zum
0: gewissen Punkt. Sobald du mal äh, von der einen Welt zur anderen gekommen
1: bist, ist es ja auch nicht mehr so linear. Ja, Dann gut, aber, aber halt, die Welt. Ja, aber nur zeitweise. Danach ist es halt wieder ja, linear. Ne? Aber auch das finde ich fand ich nicht schlimm in Final Fantasy 13, ehrlich gesagt.
0: Naja, ich bin Final ja einer Fantasy. der Verteidiger von Final Fantasy XIII, muss man dazu sagen. Ich mochte ja. das Spiel. Ich, ja, ich, ich bin, glaube ich, der, der größte Gegner. Ich bin dein größter Gegner bei diesem Spiel. Ich ja, hasse es.
1: Kann ja gut sein, aber ich meine, ich finde, äh, solange die Geschichte und die Spielwelt und alles gut zusammenpasst, ist es mir relativ egal, ob ich ein lineares Spiel habe oder ein offenes Spiel oder eine richtige Open World. Es muss zum Spiel passen, finde ich. Und bei Final Fantasy X, finde ich, passt diese lineare ähm, Pilgerreise recht gut. Ich glaube, an einem bestimmten Punkt kann man auch äh, über die Speicherpunkte zurückreisen an bereits besuchte Orte.
0: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es über die Speicherpunkte äh, oder funktioniert.
1: Irgendwie es gab auch ein Schnellreisesystem, das weiß ich noch. Und du kannst, genau. zu, du kannst zurückreisen, was ja auch mit zum Beispiel dem Blitzball-Minispiel äh, da zusammenhängt und so. Ähm,
0: ja. Ja, also es gibt auf jeden Fall später eine Möglichkeit, aber ich stimme dir zu, Final Fantasy X, äh, da stört mich die Linearität nicht, weil ich finde, es passt halt zur Handlung, es ist eben eine Pilgerreise von einem Ort zum anderen, man braucht hier jetzt nicht viel, äh, äh, was will man anderes erwarten? Ne? Ja, aber ähnlich ist es bei Final Fantasy
1: XIII, dass ja im Grunde auch diese strikte Reise der Charaktere erzählt, nur um es mal auszuführen, ich glaube, ist es halt das Problem ist, dass der Zwölfer, und der Zwölfer ist ja wirklich offen, das genau anders gemacht hat. Das war das mhm. Problem am 13., um das nochmal kurz eingeworfen zu haben, ohne jetzt die Diskussion über den 13. zu <lacht> ausatmen lassen zu wollen. Die, die heben wir uns zu den nächsten Podcast auf. Ja, irgendwann, in der Hoffnung, dass, es, dass die ja auch mal irgendwann für die Switch umgesetzt werden könnten.
0: Ja. Aber gut, zurück zum 10 Genau, also wie gesagt, es entwickelt sich dann eine Pilgerreise und später taucht dann auch noch ein weiterer Antagonist auf. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, das solltet ihr dann schon selber spielen. Mhm. Ähm, aber etwas, was Final Fantasy X anders als die vorherigen Teile macht, und man muss dazu sagen, Final Fantasy erfindet sich ja sowieso immer neu, aber die Charakterentwicklung, also welche äh, Fähigkeiten und die so weiter lernen, äh, funktioniert im zehnten Teil über das sogenannte Brett Das ist im Grunde so ein Brett, ähm, es erinnert so ein bisschen an ein Brettspiel von den Feldern her, müsste man sagen. Und man sammelt in den Kämpfen statt Erfahrungspunkte AP, also Ability Points oder Aktionspunkte, wie auch immer man sie nennen möchte, hat man davon genug gesammelt, dann steigt man in einem Sphero-Level auf. Mit einem Sphero-Level kann man dann, also für je ein Sphero-Level kann man ein unbekanntes Feld ähm, weiterziehen. Hat man bereits besuchte Felder... Ähm, halt da freigeschaltet, kann man auch bis äh, für ein Sphero-Level bis so vier Felder weiterziehen, was auch... Genau, aber stopp, stopp, stopp. Das wird jetzt, ich glaube, das, das wird jetzt ein bisschen zu verwirrend. <lacht> ähm, also jede
1: Sphero-Level ist ein Schritt weiter auf dem Brett. Erstmal nur so, ja? Ja. Und ähm, die, dann kann man mit Sphären die, das Feld, auf dem man steht, oder die, die man mit verbundenen Felder freischalten. Um Spheroide. Genau, Spheroide, genau so heißen sie. Nur um das mal so zu sagen. Die,
0: es gibt, glaube ich, vier verschiedene Arten Spheroide, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, ich glaube, Kampf, Wunder, Zeit, Ability und dann gibt es natürlich noch weitere, um leere Felder ähm, ja, zu genau, belegen. Ja, genau.
1: Die kommen auch noch, aber es sind jetzt erstmal die, die Grundsachen. Und jedes, also die, die, es gibt dann halt Felder, die sind leer, da ist nichts drauf, da kann man halt weitere, wie, wie Erik schon gesagt hat, einsetzen. Und es gibt Felder, die ähm, halt schon was drin haben, zum Beispiel Abwehr 1. Dann kriegt man halt eine Abwehr mehr. Ja, oder also 200 mehr. Punkte auf
0: äh, Leben, zum Beispiel. Genau.
1: Oder es kann auch eine Fähigkeit wie Provozieren oder sowas sein oder Anfeuern. Ich glaube, eine der ersten Fähigkeiten, die Titus lernt, ist Anfeuern. Genau. Dann kann da er die Angriff- und Abwehrkraft der äh, Party halt verbessern. Ganz genau. Und ähm, dafür muss man halt so ein Steroid ausgeben. Und das kann man halt nur mit den angrenzenden Feldern. Anfangs ist es auch sehr linear, weil äh, du kannst eigentlich, also man kann eigentlich nur in eine Richtung mit Tidus ziehen. Es geht gar nicht in eine andere Richtung. Man muss halt ein bisschen aufpassen, wie man zieht, weil irgendwann teilt sich das ganze Feld. Es wird, es gibt mehr Richtungen, die man gehen kann. Und da muss man halt wirklich aufpassen, wann man zieht, weil, wenn man zum Beispiel ein richtiges Ferroid nicht hat, um ein Feld freizuschalten und schon weitergeht, müsste man zurückgehen. Und das kann, ist natürlich dann Punkteverschwendung. Auch wenn man bereits auf bereits freigeschalteten Feldern, wie Erik schon gesagt hat, weniger Level verbraucht als vorher. Also nur ein Punkt, also einen dieser Levelpunkte pro vier Felder. Trotzdem ja, muss man halt aufpassen, wie man, damit man keinen ausversehen verschenkt. Natürlich kann man sich durch, durch Leveln
0: immer wieder verdienen, aber das dauert natürlich dann auch. Viel. Vor allem es dauert zum Ende hin auch immer und immer länger. Ja, genau. also das war auch ein Fehler, den ich damals auf der PlayStation 2 gemacht habe. Habe das äh, beim Tutorial einfach nicht richtig genug gelesen und bin dann tatsächlich auch, wenn ich mal zurückgehen musste, immer ein einzelnes Feld gegangen. Ja. Und äh, was schön blöd war, das ist mir erst relativ spät aufgefallen, dass man eben auch eben verschiedene Sphären überspringen kann. Mhm. Ähm, ja. Was man noch sagen
1: sollte, es gibt, die weiß nicht, ob es in der Original PS2-Version das schon gab, aber jetzt auf der in der HD-Version gibt es die Wahl zu Spielbeginn zwischen dem Standard-Sphärobrett und dem Profi-Sphärobrett. Die gab es definitiv auch schon auf der PlayStation okay. 2. Okay, ich habe mir das standard sphäre
0: jetzt angeguckt, weil Profi klingt für mich zu umständlich. Ich äh, habe auch mich für das Standardsystem entschieden. Ich habe mir dazu auch mal ein paar Videos angeguckt. Im Grunde ist es eben nicht sehr viel anders. Äh, es fehlen dort, äh, es ist glaube ich vielleicht ein bisschen anders aufgebaut. Es, es fehlen auch irgendwie ein paar Felder und es gibt, soweit ich weiß, nicht wirklich äh, irgendwelche Stoppfelder. Man kann also wirklich relativ frei sich über dieses ganze Ding bewegen, allerdings ist die Gefahr natürlich groß, dass man sich verskillen kann, aber mhm. ähm, man kann dennoch alle Felder im Grunde, die es auch auf dem Standardbrett ähm, gibt, ähm, betreten es dauert halt einfach nur länger. Also man sollte das Spiel sicherlich schon mal durchgespielt haben, um sich an das äh, Profibrett dann ranzuwagen. Also ich habe mich dann auch weiter für Standard entschieden, weil äh, mir ist dann ein äh, flüssiger Spielfluss, in dem ich dann die Story erlebe, dann doch ein bisschen wichtiger, als mich da dann etwas zu verausgaben. Genau, also man könnte sagen, es ist wie eine Art zweiter Schwierigkeitsgrad, wenn man
1: denn schon in die, Mechan die, in die Mechaniken vertraut ist. Das ist wirklich besser für einen zweiten Spieldurchgang geeignet. Ja. Und das Spiel ist ja auch an sich schon, ich sag mal, ähm, ja, es ist jetzt nicht unbedingt das leichteste Spiel. Je nachdem, wie man natürlich levelt und so und wie gut man in den äh, rundenbasierten Kampfsystemen ist. Aber ich habe es auch schon damals auf der PS2 jetzt nicht als das leichteste Spiel empfunden. Es ist jetzt kein bockschweres Spiel, also da gibt es heute schwerere Spiele. Aber es gibt auch leichtere Spiele, und zwar ein ganzes Stück leichter, finde ich. Ja, ich finde vor, äh,
0: vor allem, sage ich mal, in der zweiten Spielhälfte der man an Orte wo dann doch sehr, sehr starke Gegner auftauchen, mhm. die mich dann ja auch regelmäßig damals platt gemacht haben. Und es ist auch ein guter Tipp, den wir euch geben wollen, ähm, wenn ihr mehr als drei Charaktere in eurer Gruppe habt. Also ihr kämpft in den Kämpfen immer zu dritt, aber ihr könnt in den Kämpfen eure Charaktere jederzeit, wenn die an der Reihe sind, durchwechseln. Das kostet euch dann auch keinen Zug. Ihr wechselt dann einfach einen Charakter aus und ihr könnt das auch sofort rückgängig machen, falls ihr das nur versehentlich gemacht habt. Ähm, und jeder Charakter, der zumindest einmal verteidigt hat oder irgendeine andere Aktion, außer halt getauscht zu werden, ausgeführt hat, bekommt auch nur AP. Und äh, deswegen würde ich dann auch direkt mal sagen, ihr solltet dann auch direkt anfangen, in jedem Kampf durchzuzwitchen, damit ihr dann am Ende nicht dasteht, äh, ihr habt halt nur so eure Standardleute, die ihr durchgeboxt habt. Ähm, und dann es steht ihr ja dann eben bei den anderen Charakteren, die ihr eben gar nicht verwendet hatten, die sind dann einfach zu schwach. Und dann müsst ihr wieder Stunden in Leveln investieren.
1: Ganz nah, weil das ist nämlich auch noch so ein Punkt, Charaktere, die nicht kämpfen, bekommen keine AP, also in dem Sinn keine Erfahrung. Und das ist halt wie in vielen Final Fantasy, ich glaube heutzutage ist in vielen Rollenspielen nicht mehr der Fall, da kriegen auch die, die nur in der Party sind, aber nicht aktiv kämpfen, Erfahrungspunkte, was mir persönlich besser gefällt. Ja, mir auch. Ähm, aber hier ist es halt nicht der Fall, darauf muss man achten. Und wie wir schon gesagt haben, ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. Genauer gesagt ist es das äh, CTB, also Conditional
0: Turn-Based Battle System. Final Fantasy hat ja immer so schöne Namen für die Kampfsysteme. <lacht> ja. Genau, man hat sich da dann im Grunde vom Active Time Battle System der vorherigen ähm, sechs Teile im Grunde verabschiedet. Und ja, da war das in allen sechs Teilen das Active Time Battle System? Also äh, ab vier auf jeden ab Fall. Vier, ja. ab vier, also, in, in, in vier, den fünf. ersten drei noch nicht, aber ab vier. Ja, hast vier schon fünf.
1: recht, hast schon recht, ja, hast schon recht, ja.
0: Genau, das hat man jetzt, sag ich mal, sechs Spiele durchgezogen, hat man sich gedacht, jetzt verändern wir mal was. Ähm, das heißt, wenn ihr jetzt wirklich an der Reihe seid, habt ihr wirklich genug Zeit, euch für irgendeine Entscheidung äh, zu entscheiden, und, also für irgendeinen Befehl zu entscheiden, den ihr ausführen wollt, und müsst dann nicht Sorge haben, okay, der Gegner, ähm, startet jetzt direkt schon gleich den nächsten Angriff.
1: Genau, also es ist ein wirklich ein Rundenbasiertes. Das heißt, die Charaktere kommen einfach der Reihenfolge nach dran. Und rechts oben ist auch eine Einblendung, welcher Charakter
0: wann wie dran ist. Ja, und es gibt manchmal auch Angriffe, äh, dass man zum Beispiel einen Gegner verlangsamen kann. Und dann mhm. sieht man oben auch direkt schon, wie sich der Kampf verändern würde, dass man eventuell früher wieder am Zug ist mit dieser Spielfigur. Ja, oder es gibt auch Aktionen, die dazu führen, dass man im Grunde länger pausieren muss, weil die Aktion halt
1: so besonders mächtig ist oder sowas dass halt im Grunde man nicht, dann sieht man auch wirklich, man sieht mich oft, dass dann sein Charakter zweimal, den man spielt, halt wann auch der nächste Zug dran wäre für den Charakter, katzen ist der nach unten gerückt wird, einfach weil die Aktion, die man ausführt, ein bisschen halt dazu sorgt, dass man nicht sofort wieder dran ist. Genau. Dass halt, man halt nur länger warten muss. Aber Was an sich finde ich, es ist ein schönes System, muss ich sagen. Also ich mag das, mag die Kämpfe, ähm, ist ein schönes rundenbasiert, dass nur die Zufallskämpfe nerven, wie halt heutzutage fast immer. Ich mag einfach keine <lacht> Zufallskämpfe mehr.
0: Ja, also es ist halt ein Relikt noch, das in yeah. den 2000 ern dann irgendwann aufgegeben wurde, spätestens. Mhm. Also in japanischen Rollenspielen, in westlichen Rollenspielen hat man ja Gegner schon längere Zeit dann offen gesehen. Genau, und man muss auch sagen, sie kommen, finde ich, sehr, sehr oft, diese Kämpfe. Also manchmal
1: machst du wirklich gefühlt nur fünf Schritte und der nächste Kampf ist da.
0: Also so ich mir jetzt gar nicht vor. Ist, also ganz
1: im ja. anderen Kampf mir zum Teil wirklich so vor, also zum Teil, also in manchen Szenen. Vielleicht relativiert sich noch ein bisschen, wenn man dann ein bisschen, ein bisschen weiter im Spiel ist. Aber so ja. kam es mir eine Zeit dann wirklich vor. Ich gehe fünf Schritte Kampf, ich gehe fünf Schritte okay. Kampf. Ist wird überspitzt gesagt, muss man dazu sagen. Ja,
0: aber ich freue mich halt immer wie ein Schnitzel auf die Kampfmusik, weil ich die einfach mhm. liebe. Dann hast du dieses... Ja. Also ihr, ihr merkt schon, die haben mich damals in die Soundkabine gestellt und ich habe das dann gemacht. Ja, ja ganz genau. Ja. Aber was ich an der Stelle gerne mal erwähnen möchte, ich finde es bei Final Fantasy X super interessant, dass dieses Spiel einen sehr, sehr großen Einfluss auf Der Herr der Ringe, das dritte Zeit, Alter hatte, weil das Kampfsystem funktioniert dort H genau gleich und alleine auch von der Linearität des Spiels erinnert es mich auch ein bisschen daran, weil man läuft ja dann auch, das also dritte Zeitalter fängt ja irgendwo bei Bruchtal an, und da, also hinter Bruchtal an, dann geht man durch Moria, man kommt nach Rohan und so weiter ähm, das ist halt dann quasi auch eine Reise von A nach B sozusagen finde ich halt sehr interessant, dass man sich da auch wieder im Westen hat inspirieren lassen von einem japanischen Rollenspiel
1: ja, das stimmt ja.
0: Ähm, Was im Kampf noch eine Besonderheit ist Juna
1: kann Bestia beschwören Genau, sie ist die einzige ähm, Figur, die überhaupt Beschwörungen beherrscht genau. in diesem Spiel Das ist eine Besonderheit, weil in anderen Final Fantasy können es ja mehrere Charaktere im Normalfall Also das sind die typischen Beschwörungen, Ifrit, Shiva, Bahamut Ich glaube man darf sie im Spiel sogar selbst benennen Wenn man sie das erste Mal, wenn sie erste Mal beschwört, beschworen werden, müssen wir sie erstmal auftauchen Ganz
0: genau. Und das Interessante ist, interessant, man darf ja auch sogar Tidus umbenennen, wenn man mhm. möchte, als Sobcharakter, und der wird halt in allen Momenten, in dem Sprachausgabe vorkommt, halt einfach nicht äh, als Tides bezeichnet oder als genau. äh, mit irgendeinem Namen. Das sollte man auch noch dazu sagen.
1: Ich glaube, es ist eine Besonderheit, ich brauche es nicht, ich nenne trotzdem Tidus, für mich ist es einfach Tidus und fertig. Ja. Ja, die Bestier sind halt das Standardding, muss man sagen. Also sie die kaufen halt dann die Gruppe aus, das heißt, die Gruppe geht nach hinten, die kämpft nicht mehr, die Bestier sind dann im Kampf und sobald die im Grunde keine AP mehr haben, sind sie halt auch für eine Zeit lang nicht mehr einsetzbar, können aber theoretisch auch den Kampf gewinnen. Also sie spielen sich wie ein normaler Charakter, man spielt sie direkt, es ist nicht so, dass wir nur eine, einen Angriff bringen, sondern sie sind, ersetzen im Grunde die Gruppe als der Charakter, der man spielt. Ich glaube, Fantasy 13 hat es ähnlich gemacht, nur dass da eine Zeit abläuft, wann, sie, wann das vorbei ist. Ich glaube, das haben sie, also das haben sie in Final Fantasy 13 zum Teil übernommen, dann dieses System. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht mehr, ich habe so viel von Final Fantasy mhm. 13 verdrängt. Nee, das ist, weiß ich nicht. Also zumindest <lacht> ähnlich ist es. Ja, ja. ja was gibt es noch zu zwei, Final Fantasy 10
0: zu sagen? Ähm, ähm, ja. Das blitzball minispiel natürlich. Genau. Das ist im Grunde eine Art Unterwasser-Hand-Fußball, habe ich es jetzt mal genannt. Ja, ähm, kommt hin. Also ich muss ehrlich sagen, ich mochte das Minispiel nie sonderlich. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich habe es auf der Playstation 2 damals nicht gemocht, weil ich es nicht verstanden hatte, weil ich auch einfach keine Lust hatte, mir das Tutorial anzugucken. Mhm. Jetzt beim erneuten Spielen, ich habe jetzt ähm, in der HD-Fassung tatsächlich so weit gespielt, dass ich einmal Blitzball spielen konnte. Ähm, so weit bin ich noch nicht. Ähm, mag ist tatsächlich mehr, weil ich habe mir das ganze Tutorial durchgelesen und ich finde es halt logisch, weil es wird ja im Grunde wirklich alles berechnet dabei, man muss halt nur wissen, welche Entscheidungen man treffen muss und das erinnert halt, falls einer, die von euch mal gespielt hat, so ein bisschen an die ganzen älteren Captain zu Basa die es auf Super Nintendo NES und was es da alles gab, äh, waren, das heißt, wenn es da eine Begegnung halt gab auf dem Fußballplatz, dann ist dann eben ja, so ein Bildschirm aufgetaucht, wo man sich entscheiden musste, will man passen, will man irgendwie durchdringen und so weiter. Und Blitzball funktioniert im Grunde so. Also, vielleicht ist auch Inner Summer 11 ein netter Vergleich, aber Inner Summer 11 spielt sich dann doch schon sehr anders.
1: Ja, also, für Inner Summer 11 würde ich gar nicht mehr so als Vergleich ranziehen. Das Spiel ist schon, doch schon ein ganz Stück anders. Ähm, ja, also, es ist ein Minispiel. Man muss, glaube ich, einmal in der Story muss man es machen. Mhm. Und danach ist es optional. Genau.
0: Ja. Ist halt eine nette Ergänzung. Ja. ja ich, ich, ich finde es halt gut, also, davor gab es ja immer irgendwelche Kartenspiele, die man spielen konnte, wie im neunten Teil zum Beispiel. Und äh, im achten Teil. Und, und im achten Teil, genau. Und ja, ich finde es äh, auch eine nette Sache, weil es
1: was anderes ist und auch von der Art her. An sich finde ich, die Idee hinter Blitzball finde ich toll. Die Idee, weißt du, in dieser Wasserkugel und das ist einfach super, weil die schwimmen da drin und ist einfach sau interessant, die Idee dahinter.
0: Ja. Nur die Kameraperspektive, die hätte ich mir dann doch schon überarbeitet gewünscht. Zumindest ja, in der HD-Fassung.
1: Das geht mir im gesamten Spiel zum Teil so. Muss <lacht> ich ehrlich
0: sagen. Ich bin auch immer nicht so ganz dran gewöhnt, dass ich die Kamera nicht frei einstellen darf. Ja, man muss halt dazu sagen, ähm, in den vorherigen Final Fantasy-Teilen gab es ja oftmals so Standbilder. Im Grunde, wo man halt durchgelaufen ist, die dann halt von der Größe her so ein bisschen verändert worden und auch, dass sich die Größe der Charaktere verändert hat, je nachdem wo sie im Raum eben standen. Ähm, das war also ein bisschen dynamisch und jetzt beim zehnten Teil ist es halt im Grunde so, dass es schon komplett in 3D gestaltet ist, aber die ganzen Kameraperspektiven, die haben sie noch übernommen. Ja, also ähm,
1: festgesetzte Kameras, man kann die Kamera nicht
0: frei bewegen
1: und ähm, die Kamera wechselt halt immer dann, wenn man einen bestimmten Punkt erreicht. Dann ändert sich halt die Sicht auf dieses, auf das, das Gebiet. Ähnlich wie Resident Evil könnte man in manchen Punkten sogar
0: sagen. Ganz grober Vergleich. Ja. ja. Oder was hatten wir? Letztens auch den Podcast aufgenommen von Capcoms Spiel ähm, ähm, hier Onimusha. Onimusha. Genau,
1: genau, da ist auch ähnlich. Ja, trotzdem gefällt's mir. Also ich finde es auch grafisch gar nicht. Also jetzt auch in der HD-Fassung finde ich's recht schick ähm, überarbeitet. Man sieht die PS2-Herkunft immer noch, gerade in Sachen Animationen und Inszenierung zum Teil auch. Also äh, wenn die Charaktere unterhalten und inszenierte und wie die sich dann bewegen und so oder wenn die applaudieren oder oh, oh da kriege ich schon manchmal so, uh, das ist aber schon ganz eindeutig Anfang 2000 Ja, Ja. Ähm, ja. Aber es sieht jetzt nicht, Ist gerade die Charaktermodelle sind für die in der HD-Neuauflage schon äh, ziemlich gut überarbeitet worden. Ohne, dass halt die Herkunft
0: verborgen wird. Aber es ist halt auch nur ein Remaster und kein Remake. Eben. Aber ähm, ich muss trotzdem sagen, wenn man es mal direkt miteinander vergleicht, also es ist schon ein sehr, sehr großer Fortschritt yeah, zu erkennen. natürlich. Also ich glaube, sie haben die eins die größte Überarbeitung, die sie bei den Charaktermodellen gemacht haben, waren die Gesichtsanimationen. Also mhm. wenn man sich mal die original Playstation 2-Fassung anguckt, da wirken die Figuren noch ein bisschen lebensechter. Und ähm, jetzt bei der äh, HD-Auflage haben sie sich da eher so... Ähm, es wirkt so ein bisschen anime-mäßiger, ein bisschen äh, surrealer.
1: Kann aber gut sein, weil das ähm, nimmt dem Spiel den Realismus und der Realismus wirkt in aufgehübschter PS2 Grafik wahrscheinlich nicht so schön wie ein etwas unrealistischer Look. Ja. Deswegen kann ich die Entscheidung schon verstehen. Ähm, ja, was noch zu, also, technisch finde ich übrigens auch sehr interessant, diesen Übergang zu den Videosequenzen,
0: der ja recht fließend stattfindet. Ja, also, ganz ehrlich, also, wenn man sich das Ganze mal mit Final Fantasy 7 anguckt, wo mhm. man dann noch deutlich merkt, wenn jetzt ein Video anfängt, äh, hier fängt auf einmal von 0 auf 100, von 1 auf der anderen Sekunde, es läuft einfach dieses Video ab, ohne dass man es am Anfang äh, begreift, mhm. und erst so nach zwei Sekunden denkst du, denkst, oh, jetzt läuft ein Video, und genauso, ist es auch, wenn das Video aufhört und äh, wieder in Spielgrafik übergeht, du merkst dann auch irgendwie erst so zwei Sekunden später, hey, wir sind jetzt wieder in Spielgrafik. Ganz und, genau. Und das finde ich so fantastisch gelöst, ohne ja, dass man es halt kaum, man merkt es kaum. Ja, und ich finde halt auch, dass die Videos heutzutage noch wunderbar
1: funktionieren, auch von rein optisch. Ja. Ja. Ähnlich geht es auch für den Soundtrack, der ist äh, zeitlos, allerdings gibt es ihn auch in einer neu arrangierten Version der HD-Auflage, wahlweise kann man auch die äh, Originalversion äh, sich anhören, Beide Versionen sind wirklich gelungen, muss man sagen. Ja, also ich habe jetzt Ort.
0: schon öfters gehört, dass, die, dass ein paar Leute mit der neu arrangierten Version Probleme haben. Ich habe jetzt nur mit der neuen Version gespielt tatsächlich. Ich auch. Und ich habe da jetzt nicht groß was gemerkt, was mir nicht gefallen würde. Also da gab okay. es schon größere Katastrophen, wie jetzt im Secret of Mana Remake zum Beispiel.
1: Ja. Also ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Bei der Sprachausgabe sollte man vielleicht sagen, ist es dies in Englisch? War ja die erste Sprachausgabe Final
0: Fantasy überhaupt. Ja. Es gab keinen Final Fantasy vorher mit Sprachausgabe. Genau, das, das wenn man das mal so liest, glaubt man das irgendwie gar nicht, weil man denkt so, hin, gut, vielleicht so ab dem achten Teil gab es einen, aber nein, es gab die erst ab dem zehnten, tatsächlich. Genau.
1: Und es ist auch nicht alles vertont, muss man dazu sagen. Also, ähm, die Zwischensequenzen sind natürlich vertont, die wichtigen Storysequenzen sind vertont und die meisten Sachen, die die Hauptcharaktere sagen. Mhm. Aber wenn man jetzt einfach einen Dorfbewohner anspricht, ist es natürlich nicht vertont. Und auch andere Dialoge, es gibt auch Dialoge zwischen äh, den, den Hauptcharakteren, die nicht zwingend vertont sind, wenn man halt einfach nur im Dorf zu jemanden geht und ihn anlabert, kann das schon vorkommen, dass es das nicht vertont ist. Ähm, die Sprachausgabe ist in Ordnung, finde ich, auf Englisch. Man merkt halt sehr, sehr stark den Unterschied der Übersetzung zwischen Deutsch und Englisch. Wobei ich jetzt, also die deutschen Untertitel und englische Sprachausgabe, wobei ich jetzt nicht beschwören will, was davon näher an der japanischen Originalversion ist. Ich hoffe einfach mal, dass sie beide Sachen äh, aus dem japanischen übersetzt haben und nicht das deutsche aus dem englischen übersetzt haben. Mir fällt allerdings auf, dass das deutsche teilweise etwas plump klingt.
0: Also, uh, also die deutschen Texte. Also ich habe genau den umgekehrten Eindruck, muss ich sagen. Also Eines klingt ich, plump, aber ich finde die deutschen Texte <lacht> zum Teil so, so, oh, auch das Englische ist zum Teil, oh. Ja, Also <lacht> ich, ich muss tatsächlich sagen, ich finde die ähm, englische Übersetzung, nicht die Synchronisation, die Synchronisation ist wirklich gut, ich mag die Stimmen, mhm. die sprechen die Charaktere auch wirklich gut, ähm, aber ich finde halt die englische Übersetzung wirklich plump und ich hatte mir auch mal Kritiken durchgelesen, also äh, die Edge hat damals ja dem Spiel auch nur 6 von 10 Punkten gegeben und hat auch als eine der größten Kritikpunkte ähm, ähm, gesagt, dass die Übersetzung ins Englische wohl sehr abscheulich gewesen sei. <lacht> ähm, das ist schon ein hartes Stück, das sozusagen, ähm, aber soweit ich weiß, wurde die deutsche Version direkt an der ähm, japanischen Version angefertigt, also die Übersetzung. Deswegen gibt es halt auch diese Diskrepanzen zwischen dem gesprochenen Englischen und dem, was als Untertitel als Deutsch dort steht. Ja, also die
1: sind, sind zum Teil sehr, sehr große Diskrepanzen. Aber genau das, ist, was ich meine, sie sind beide individuell aus dem Japanischen übersetzt worden und dann merkt man halt einfach, und das ist ja auch heute oft noch so, und das muss man einfach so sagen, wenn man zum Beispiel im Anime-Bereich guckt, die deutschen Übersetzungen in, aus dem Japanischen sind meistens besser als die englischen. Das hast du auch heute noch, wenn du im Manga- und Anime-Bereich guckst. Die sind oft freier, die deutschen Übersetzungen, muss man dazu sagen, gerade im Manga-Bereich, aber sie passen besser, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Also ich zumindest, ja. Ob also die Hörer, Beispiel, sagen, nicht.
1: Beispiel Yotsuba ähm, ist ein Manga. Im Deutschen klingt das Mädchen, das ist nicht mehr Grundschülerin, also wirklich ein kleines Kind, die klingt wie ein Kind. Die liest sich wie ein Kind. Im Englischen nicht. Da sind die Texte zu erwachsen geschrieben zum Teil. Solche Sachen hast du dann oft und auch die Synchronisation muss man sagen, sind äh, im Anime-Bereich, vom Spiele-Bereich Anime Spiele dann oft. Aber es liegt ja auch von einer, natürlich an der Übersetzung aus dem Japanischen. Also warum auch immer? Es war schon damals bei Final Fantasy X anscheinend so, dass die englischen Übersetzungen aus dem Japanischen nicht in jedem Fall, aber es scheint immer noch vorzukommen, halt einfach die äh, holprigeren sind als die Deutschen. Warum? Woran es auch immer liegen mag. Ja. ja. Final Fantasy ist halt zwei der Beispiele dafür. <lacht> also Jahrzehnte. Die neueren sind da ja anscheinend nicht mehr so schlimm betroffen. Genau. Ja. Ja, cool. es, es gab da noch eine Besonderheit bei Final Fantasy X, muss man dazu sagen. Beziehungsweise, es war das erste Final Fantasy, das einen Nachfolger bekommen hat.
0: Genau, mit Final Fantasy X-2 im Jahr 2003 bzw. International Version, die 2004
1: rausgekommen ist. Genau, und auch da muss man wieder sagen, gab es dann diese ähm, Final Fantasy Last Episode oder wie auch immer das heißt, ist in der HD Collection auch enthalten. Das ist ein spielbarer Epilog zu Final Fantasy X-2, der, wenn ich es jetzt richtig weiß, also richtig nur mal gelesen hatte in ähm, der westlichen Version nicht enthalten war und jetzt deswegen mit der HD-Fassung, beziehungsweise die Absicht auf der PS3, die HD-Fassung, also da aber drinnen ist. Ja, sollte man vielleicht auch mal so in der Hinsicht anmerken.
0: Genau, das ist also, ich glaube, bei dieser Last Mission handelt es sich dann einfach nur um ein Dungeon, der 80 Stockwerk hoch ist, mhm. und ich glaube das ganze System funktioniert so ein bisschen wie Mystery Dungeon. Sah zumindest so aus auf den Screenshots, wie ich es gesehen habe. Ich kann es so nicht sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Ähm,
1: ich hätte ganze Zeit, Zeit auch nicht. Ich, ich muss auch sagen, ich habe den 10.2 ja nie gespielt. Weil ich mit 10er ja nicht durch war, habe ich den 10.2 ja nie angefangen. Äh, was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde eigentlich die Idee, den 10er fortzusetzen... Und an das Ende, ähm, das wir jetzt natürlich nicht spoilern wollen, anzuknüpfen und so, finde ich wirklich einen ähm, schönen Gedanken. Ähm, also in der Geschichte muss man sagen, es ist, sie setzt halt, ich glaube, zwei Jahre waren es nach dem ähm, ersten Teil an. Mhm. Und ähm, es gibt halt Charaktere, die bekannt sind. Also es ist jemand verschwunden und Juna, Rico und Payne. Payne ist, glaube ich, ein neuer Charakter, die im ersten Teil keine Rolle spielt.
0: Genau, die ist da nicht aufgetaucht, die haben sie mit 10.2
1: hinzugefügt. Genau die machen sich auf die Suche nach diesem Charakter darum geht es im Grunde das Ganze ist auch ziemlich stark mit äh, Musik verknüpft also irgendwie gibt es dann auch musikalische Auftritte in dem Spiel, wenn ich es richtig gesehen hatte What I can so. do for you Was?
0: What I can do for you
1: Genau. Ähm, und ja, es ist halt, ist halt eine Rückkehr zu, in die alte Welt in die, in die zu den Charakteren also man sieht auch äh, verschiedene Orte wieder, die man aus dem ersten Teil kennt, man hat Charaktere, die man kennt ähm, das Spiel ist, ich sag mal, kritischer von vielen Fans gesehen worden, also sehr als der Vorgänger, logischerweise, weil es halt auch so einige Sachen anders macht. Ich glaube, war der erste Teil, in dem man sogar frei springen konnte. Es hat eine Missionsstruktur, äh, mehrere Enden, die wohl durch Entscheidungen entstehen, was ich jetzt so ähm, nicht beurteilen kann, wie stark das ist, weil ich es ja, wie gesagt, nicht gespielt habe.
0: Äh, ja. Also ich habe den Titel auch nicht sehr lang gespielt, tatsächlich. Ich habe den zehnten Teil damals ja nicht durchgespielt, mhm. wollte aber mir trotzdem mal C2 angucken, habe es dann, Lass es fünf bis acht Stunden gewesen sein, die ich mal rein investiert habe. Also wirklich nicht sehr viel. Ähm, aber diese Enden, so, also vor allem Entscheidungen, die man in der ersten Spielhälfte trifft, sollen dann wohl zum Ende hin sich doch sehr stark auswirken. Also es gibt zum Beispiel eine Glaubensgemeinschaft in diesem Spiel und je nachdem, ob man sich diese anschließt oder nicht, soll das Ende davon also schon stark abweichen. Gut, so habe ich zumindest sein, so, äh, sage ich mal, in Retrospektiven und Specials etc., die ich jetzt nochmal für den Podcast mir angeschaut habe, so gelesen. Ob das jetzt wirklich so stark ist, ob ich damit konform gehe, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist, sind auf jeden Fall Entscheidungen drin.
1: Ja, da, gut, das ist natürlich klar. Ähm wie bereits, also ähm, was man halt bei dem Teil sagen muss, ist, er war halt schon anders. Es, man wurde in vieler Hinsicht nicht als Hauptteil gesehen. Es war ja auch wieder nur eine Entwicklungszeit von nicht mehr mehr zwei Jahren, glaube ich, zwischen dem
0: ersten und zweiten Teil von 10. Ja, dazu musste man aber halt auch sagen, die kürzere Entwicklungszeit ist dadurch bedingt, dass man auch sehr viele Orte aus Teil 10 einfach übernehmen konnte und genau. dementsprechend nicht doch mal neu programmieren musste.
1: Ja, man brauchte die Welt nicht neu zu erschaffen, also man hatte auch schon viele Charaktere, die einfach schon da waren, auf die man, auf die man aufbauen konnte, man konnte auf der Geschichte aufbauen, äh, man hatte die Welt, man hat die Grafik-Engine, also die werden dieselbe, werden dieselbe Technikgrundlagen verwendet haben, wie beim Vorgänger, nur ein bisschen angepasst haben, also sie hatten schon einfach viele Sachen, die die Konzeptionsphase verkürzen, das Kampfsystem haben sie einfach wieder von also haben sie einfach von den Urteilen, also dieses Action-Time-Battle-System, haben sie zurückgeholt. Nicht das Kampfsystem des zehnten Teils, warum auch immer. Ähm, also auch da hatten sie im Grunde schon das Grundgerüst. Was sie neu gemacht haben, waren diese Outfits, die man wechseln konnte,
0: fließen, die auch irgendwie Einfluss auf das Spiel, auf die Fähigkeiten haben. Genau, es gab dann zum Beispiel so ein Weißmagier-Kostüm, da konnte man eben Heilzauber wirken äh, und man kann das ganze auf andere kostüme dann eben übertragen, der neue fähigkeiten bringen und man konnte dadurch auch äh, verschiedene fähigkeiten erlernen. Man musste die, ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber es gab auf jeden Fall für verschiedene fähigkeiten auch einen fortschrittsbalken ähm, und diese Fähigkeiten, wenn man die dann eben erlernt hat und man das Spiel durchgespielt hat, es gab eine New Game Plus Funktion und diese Fähigkeiten konnte man dann auch in den zweiten Spieldurchgang auch noch mit übernehmen. Mhm. Was ich aber auch noch anmerken möchte, ähm, wir hatten ja schon mal, oder du hattest ja eben schon gesagt, dass Musik auch ein wichtiger Faktor in diesem Spiel war, es fängt ja mit so einem großen Konzert an, wo Juna zum Beispiel auch singt, ähm. Aber man hat sich allgemein sehr viel Inspiration aus Anime, Manga und der japanischen Kultur und Popkultur genommen, um eben diese ganzen Kostüme, sage ich mal, auch auszudrücken.
1: Ja, das fällt halt im Design der Charaktere dann auch sehr stark auf. Dürfte mit ein Grund sein, warum er bei einigen Fans umstritten ist. Ähm, wie gesagt, ich habe nicht gespielt, ich will da jetzt kein Urteil zu fällen. Irgendwann werde ich es wahrscheinlich noch spielen. Ich hoffe ich werde die mir jetzt am Final Fantasy 10 wieder dran. Und wenn ich es dann mal beendet habe, werde ich mich auch... An 10,2 machen. Ähm, was ich interessant finde, ist, obwohl der Teil bei vielen Fans nicht so gut aufgenommen wurde, hatte das Spiel damals ähm, eigentlich gar nicht mehr schlechte Wertungen eingefahren. Die Vermietung hat, hat 34 von 40 gegeben gehabt. Ähm, Edge war, glaube ich, bei 7 von 10 und damit besser als bei dem Vorgänger. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie sonst die Punkte vergeben waren. Ich glaube, Edge N war sogar bei 9 oder 9,5 oder sowas damals.
0: Und ich glaube, der Metacritic-Wert liegt bei 85 aktuell. Ja, Also ich mochte das Spiel auch. Ich kann ja nicht sagen, warum ich irgendwann damit aufgehört habe, es zu so spielen. Weiß ich nicht mehr. Ähm, aber ich habe momentan ja vor, Final Fantasy X auf der PlayStation 4 durchzuspielen, weil es momentan selten vorkommt, dass mich ein Spiel länger als drei Stunden nochmal an die Konsole fasst. Und jetzt habe ich innerhalb von zwei Tagen... 8 neun Stunden in Final Fantasy 10 gesteckt. Hm. Also um, hoffe ich mal, dass ich es durchspiele, dann würde ich mich auch noch 10.2 wieder angehen wollen. also Ich
1: ich hoffe auch, dass ich beide Teile jetzt auf der PS4 nachholen kann. Ich, ich würde es auch auf der Switch machen, wenn ich jetzt die, die PS4-Version nicht hätte, aber die habe ich halt schon. Ähm, immer gespannt, ob ich es schaffe, weil äh, habe halt auch vieles andere zu zocken und ja, das ist immer das große äh, Problem. Zu tun und so. Und deswegen ist es halt so, dass die Frage, ob das Spiel dann am Ende den Vorzug erhält gegenüber anderen, beziehungsweise äh, gegenüber anderen Pflichten, die ja zu erfüllen sind. <lacht> Man <lacht> hat ja dann doch auch viel zu tun. Ja.
0: Ja. Ja, ähm. Also Kommen wir mal, oder wo wolltest du noch was zu so 10.2? Nee, 2 ich will, ihr merkt
1: schon, also wir erfahren, äh, dass die 10.2 ist, ähm, umstritten, aber anscheinend, laut Kritikern zumindest, jetzt kein, kein, kein schlechtes Spiel. Ich denke, weil es ja 10 und 10-2 in einem Set gibt, ist ja nur noch als HD-Remaster nur zusammen veröffentlicht worden, was auch Sinn macht, meiner Meinung nach, weil die gehören einfach zusammen, äh, lohnt sich das auch auf alle Fälle, das Spiel anzuschauen. Definitiv.
0: Gut, Gut. Ähm, 2002 kam, also im Grunde ein Jahr vor Final Fantasy X-2 kam dann schon der elfte Teil raus. Genau, man muss
1: sagen, hier, das kam genau zwischen dem 10. und dem 10.2er, der elfte Teil. Ähm, deswegen war auch der 10.2er dann so die Verwirrung. Aber das lag halt einfach daran, ich denke mal, hätten sie keinen 11er gemacht, hätten sie den 10.2er vielleicht sogar als elften Teil verkauft, um einfach diese Reihe beizubehalten. Das ist auch wieder der Grund, weswegen 10.2 nicht in diese klassische... Ähm, Hauptteilreihe reinzählt, weil der Elva halt schon da war. Der Elva war
0: aber eine Besonderheit im Franchise. Genau, denn es war das erste Online-Rollenspiel im Final Fantasy-Universum. Ähm, jetzt muss ich direkt dazu sagen, ich glaube, wie du, habe äh, ich Final Fantasy XI nie gespielt. Ganz genau. Ähm,
1: man muss sagen, ich hatte damals einfach noch nichts mit Online-Rollenspielen zu tun. Ich hatte schon von gehört. Sie waren mir nicht unbekannt, aber... Ich hatte noch nicht so den Bezug dazu, auch weil es damals halt, Internet war noch eine ganz andere Sache. Ich, ich meine, man muss sagen, in Japan war die, war, der, war die Technologie damals schon ein bisschen weiter als in äh, Europa in der Hinsicht, allem was die Anschlüsse angeht. Ich hatte noch, glaube ich, ich weiß noch nicht, ob ich DSL zu dem Zeitpunkt schon hatte. Ich glaube, ich hatte eine Flatrate zu dem Zeitpunkt schon. Ich bin mir ja. echt nicht sicher. Ja, ähm, im Zusammenhang mit Japan, da reden wir von Bandbreiten, da können wir davon genau, von träumen. Ganz genau. Und, ähm, ich behaupte jetzt, ich meine, es gibt viele Online-Rollenspieler, die äh, auch schon andere Spiele vorher gespielt haben. Ich will Camelot oder wie Age of Camelot hieß das, glaube ich, oder so. Everquest, oder Ultima Online. Online und so. Aber Online-Rollenspiele waren halt dann doch schon eine ziemliche Nische, aus, die, aus der sie dann, und egal wie was man von dem Spiel hält, im Westen halt vorwiegend durch World of Warcraft rausgezogen wurden erst. Und das kam nun mal erst 2004. Und ich behaupte jetzt, also mir ging es so, viele Leute sind nun mal erst durch World of Warcraft überhaupt in Berührung gekommen mit Online-Rollenspielen.
0: Defin definitiv, also World of Warcraft hat auch das Online-Rollenspiel überhaupt erst salonfähig gemacht, möchte ich ja, mal sagen. Also im Westen, im, 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 wie es jetzt in Japan war,
1: ähm, will ich nicht beurteilen, dafür kenne ich mich, habe ich da den Blick auf den Markt zu der Zeit zu wenig gehabt,
0: was Online-Rollenspiele angeht. Ja. ja, ich hatte halt, die einzige Erfahrung, die ich tatsächlich hatte, war dann mit ähm, Fantasy Star Online auf dem Gamecube. Allerdings mhm. muss man sagen, dass dabei mir eher ein Fantasy-Star-Offline, weil man konnte das ja auch dann nur zu Hause alleine oder mit bis zu vier Leuten auch am Fernseher gemeinsam spielen, das habe ich dann eher gemacht, aber ich wusste daher im Grunde, wie diese Spiele funktionieren.
1: Ja, also ich habe, wenn überhaupt, ähm, Spiele gespielt, die man in einer Konsole zu zweit spielen konnte, wie Sieg of Mana oder halt im LAN. Ja, deswegen habe ich auch da noch nicht so den Bezug zu gehabt, äh, zu anderen rollenspielen oder Online-Spielen. Äh, das kam halt dann auch irgendwann, aber nicht mit Final Fantasy XI. Nur um das mal zu so sagen. Aber gut, kommen wir direkt mal zum Spiel selbst. Das war damals auch noch so, es gab keine Server für die einzelnen Sprachen. Das waren alle zusammen auf einem Server. Das ist ja heute auch nicht mehr üblich. Heute gibt es ja einen europäische Server, amerikanische Server, japanische Server und wie auch immer. Ähm, das wird ja eher getrennt bei den meisten Spielen. Das war halt damals noch nicht der Fall. Man hat einfach alle auf ein, äh, einfach auf eins geworfen, was natürlich auch zulasten der ähm, Verbindungen zum Teil gehen konnte. Aber okay, war
0: halt damals noch anders. Es gab auch Monatsgebühren, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei Final Fantasy XI. Ja, gab es und ich hatte mir auch mal überlegt, damals ein Abo zu machen. Ich wollte es mir nicht mal angucken, einen Monat lang. Allerdings ist es dann daran gescheitert, dass man damals, soweit ich weiß, zwingend eine Kreditkarte brauch mhm. brauchte. Hatte ich halt nicht und dann hieß es ja, tschüss, Vanadil, die Spielwelt von Final Fantasy XI. Ja, die war halt damals mit Kreditkarte also, selber, Genau, Vanadil war die
1: Spielwelt. Ähm, da gab es Quests und alles, es gab sogar eine Story irgendwie,
0: ja, die Story war im Grunde, dass die Länder Sandoria, Bastok und Windurst sich irgendwie gegen den auferstandenen shadow lord wehren müssen oder die vereint, man muss die halt vereinen und äh, in späteren Add-ons kann man auch noch Zeitreisen in den Crystal War vor 20 Jahren dazu und auch noch einen Schauplatzwechsel auf den archipelartigen Kontinent Adolin oder Adolin. Ich habe keine Ahnung, wie die das ausgesprochen haben wollen. Ja, also man merkt schon, es wurde halt ähm, wie vielen Online-Rollenspielen auch was
1: hinzugefügt im Laufe der Zeit. Neue Gebiete, neue Möglichkeiten. Die Story ist es eher so, ja
0: okay, das Gute ging das Böse. Ja, ich, man kann da nicht viel, das ist bei Final Fantasy XIV später im Grunde genau dasselbe. das ist ich weiß Gut es.
1: gegen Böse irgendwo. Ist es halt, genau. Es ist, ist ja auch nur, das, es war ja das erste On-Rollenspiel. Un war aber recht erfolgreich für die damalige Zeit für ein On-Rollenspiel. Un
0: das, das kann gut sein. Ich, ich habe also, es leider kaum mitbekommen, muss ich dazu sagen. Also, also aber es war jetzt schon
1: nicht ist, äh, so unerfolgreich. Es war ja also, glaube, nicht so erfolgreich wie jetzt aktuell Final Fantasy XIV, das ja am Anfang sehr große Schwierigkeiten hatte und dann als... Ähm, Realm äh, Reborn. Genau, Realm Reborn immer wiederbelebt wurde. Aber äh, wenn ich mich nicht komplett täusche, war das Spiel jetzt gar nicht so... Ähm, unerfolgreich. Ob es jetzt ein an anderer online spiele damaligen Zeiger, wie gesagt, dieses Age of Camelot oder ähm, Star Wars Galaxies, was ja auch noch eines dieser ersten online spiele für, für mich übrigens eins, das ich am ehesten wahrgenommen habe, was aber an Star Wars liegt, <lacht> ähm, äh, rankommt, kann ich nicht beurteilen. Weiß ich einfach nicht. Da, da kenne ich mich jetzt, habe ich nicht beobachtet in dem Rahmen, als dass ich das wüsste.
0: Also den Elva habe ich ja leider nicht gespielt. Ich, ich kann dir nicht sagen, wie sehr sich, ähm wie, wie gut ist jetzt ein Vergleich dann mit eben World of Warcraft, Hatter Ringe Online und äh, Final Fantasy 14 Wegen auch, ähm, jetzt schlägt, aber es kann ja nicht so unerfolgreich gewesen sein, denn es erschienen ja auch noch mehrere Add-ons, und mhm. zwar bis ins Jahr 2015, und da hieß es dann auch, dass das letzte Add-on, was dann rauskam, auch, ähm, das finale Update gewesen sein soll, also Hauptupdate. vielleicht kommen noch irgendwie ein paar kleinere Geschichten dazu, das weiß ich nicht, ähm, aber die haben dann wohl gesagt, das war so das letzte add was kommt. Und ja, wenn es so weitergeht, kann ich mir vorstellen, dass das ganze Ding in den nächsten drei, vier Jahren nochmal eingestellt wird irgendwann.
1: Ja, also aktuell kann man es, glaube ich, noch spielen. Aber lange wird es nicht mehr, denke ich, äh, bleiben. Es hatte ja auch irgendwie, wenn ich mich nicht komplett täusche, ist es ähm, nicht nur für den PC, sondern auch
0: für PlayStation 2 und später noch für die Xbox 360 erschienen. Genau, also ursprünglich erschien der Titel für die Playstation 2 in Japan und dann auch noch in Amerika. In Europa kam das nicht raus, was mhm. damit zusammenhängt. Für die Playstation 2 gab es ja eine 40 Gigabyte Festplatte und die kam in Europa nicht raus. Die gab es nur in Japan und den USA. Ganz ähm, genau. Bei uns kam, ich glaube die 360 Version kam raus und für den PC kam es bei uns auf
1: den Markt. Ja genau, bei uns kam es für den PC und für die 360 raus. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, auf der PS2 musste es zwingend ähm, dieses 40 GB ähm, ja, Festplatte musste da sein, die brauchte man einfach. Außerdem war natürlich ein Netzwerkadapter äh, benötigt für die PS2 und das war damals halt ja, man muss auch einfach sagen, in der Hinsicht war Europa einfach noch nicht weit genug. Ja, Was, Auf der Konsole. Man muss sagen, auf der Konsole. Ähm, deswegen kam ja auch die PC-Version dann und so. Und es war
0: auch insoweit erfolgreich, weil sie es dann mit dem 14 versucht haben, doch noch einen Nachfolger zu machen. Ja, und wir reden zwar heute nicht mehr um den 14., aber ich kann nur sagen, ich habe beim 14. er das Hauptspiel, das erste Add-on von der Story her komplett durchgespielt und muss sagen, fantastisches Online-Rollenspiel, meiner Meinung nach sogar das Beste, was ich bisher gespielt habe und ich habe auch World of Warcraft gespielt, aber war nicht ja, so gut, lange, okay. aber Ich ist würde es World of halt auch nicht als beste Online-Rollenspiel, ich je gespielt
1: habe, bezeichnen. Ich habe auch <lacht> <lacht> mittlerweile einige gespielt und World of Warcraft ist da auch nicht unbedingt. Das ist das erste große und lange geschwätzig gespielt habe, aber ganz sicher nicht das Beste.
0: Ja, man muss Ohne halt sagen, jetzt World of Warcraft lesen
1: ja, zu wollen oder runter machen ja. zu wollen, auch mit dem Spiel hatte ich viel, viel
0: Spaß. Ja, man muss halt ja, sagen, World of Warcraft Zeit. hat ja auch sehr viel äh, vorgemacht, was andere danach gemacht genau. haben. Ich finde halt nur spätere Rollenspiele, auch Herding Online und Final Fantasy 14 haben es dann doch noch verfeinert und besser mhm. gemacht. Zum Beispiel Hedering
1: Online habe ich auch gespielt, oder Guild Wars 2 habe ich gespielt, oder Star Wars The Old Republic. Ja, was für mich als äh, der Besten ist, aber das liegt an anderen Dingen.
0: <lacht> ja, aber ich, ich denke, weil gleich werden wir auch noch mal ein bisschen über Star Wars reden, denn wenn wir äh, Final Fantasy XII jetzt als nächstes erwähnen, dann müssen wir gleichzeitig auch Star Wars sagen. Ja, ähm, geht nicht anders. Du, du, du darfst gerne unseren Hörern mal erklären, warum das so ist.
1: Ja, also Star Wars, äh, Star Wars nächste, äh, Final Fantasy XII. Mal, ich ich hole mal ein bisschen aus. Ich muss erstmal sagen, es hat eine sehr lange Entwicklungszeit gehabt, von fünf Jahren, glaube ich sogar tatsächlich.
0: Waren fünf Jahre, oder? Ja, genau. Gell? Und ich ja. habe dann auch in der Retrospektive gehört, dass es damit dann auch mal im Guinness-Buch gelandet ist.
1: Genau, es ist, es ist tatsächlich im Guinness-Buch damals gelandet, weil es. Ähm, ich glaube, zu der Zeit das am längsten in Entwicklung befindliche Spiel weil Mittlerweile gibt es da andere Titel. Ich sage nur Newcombe New 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 Forever. Wollte ich gerade sagen. <lacht> es gibt aber noch andere Extrembeispiele. Final Fantasy 15 zum Beispiel. Ja. Aber gut. Ähm, Final Fantasy 12 ist in der Welt Ivalice angesiedelt. Es ist dieselbe Welt wie in Final Fantasy Tactics und Vagrant Stories und spielt zeitlich, glaube ich, auch kurz nach Final Fantasy Tactics Advance.
0: Genau, also es gibt in dem äh, Spiel ja den Charakter Mont Blanc, was ja so ein Mogri mhm. ist, und der erzählt dann irgendwas und nimmt damit Bezug auf Ereignisse in FFTA, also Final Fantasy Tactics, das war's. Genau.
1: Ähm, jetzt geht, kommen wir zur Story. In der Story geht es um, ähm, ja, im Grunde, ein böses Imperium erobert ein Königreich und die Prinzessin, äh, äh, Achelia, genannt Asche im Spiel, will den Thron halt zurückerobern. Es geht um äh, halt diese ganze politische Sachen und und ihr Geburtsrecht und so weiter, also den Kampf einiger, ich nenne es jetzt mal Rebellen <lacht> gegen ein böses Imperium und da haben wir es auch schon die Bezüge zu Star Wars sind schon sehr krass, also da ist diese Prinzessin Arsche es ist ähm, mit hier und äh, ist also so äh, halt eine Art Pirat, der sein eigenes Luftschiff hat und der wird begleitet von Fran, das ist zwar eine ne, ne Frau aber sie ist halt, wie nenne ich das ich weiß nicht mehr wie die sich nennen, die, ähm <lacht> In, in diese ist ja also, die ist eine Art Hasen und so, die haben einen speziellen Namen, die ihr voll. ich gerade nicht auf den Namen. Ich auch leider nicht. Ähm, und die beiden erinnern schon sehr stark an Han Solo und Chewbacca, ohne jetzt sie als Chewbacca bezeichnen zu wollen, aber es ist einfach so. Und dann gibt es noch Warn, das ist echt der Hauptheld der Geschichte so ein bisschen. Und der ist einfach nur ein ja, einfacher Junge aus dieser, diesem, diesem, diesem Staat, der halt erobert wird von dem bösen Imperium und es ist halt auch schon mit äh, ein bisschen Wüstenstaat angesiedelt, er hat auch noch seine Jugendfreundin Penolo, die ihn begleitet, die ist so diese Besonderheit äh, ja, und dass er äh, diese ganze Grundstory und auch in, in anderen Elementen ich glaube, es, es kommt sogar eine Super Superwaffe vom Imperium drin vor, irgendwie, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, ist schon eine Weile her, es ist alles schon sehr Star Wars-like, sie gehen in eine andere Richtung auch zum Teil, es ist alles ein bisschen differenzierter tiefgründiger, weil es ist eins der würde ich mal behaupten, bis zu dem Zeitpunkt größten Final Fantasies
0: Definitiv, was also wenn man, man sich mal die Spielwelt anguckt, ganz die genau ist so gigantisch, was man mhm. da alles ablatschen kann. Ja, um weil es eine relativ den, ähm, ja. ja, es gibt keine Oberwelt, die
1: man abläuft. Da gab es schon Final Fantasy X nicht mehr. Da läuft man ja ähm, im Grunde ja, durch die 3D-Welt, aber ohne wie noch in den Teilen davor, dass man auch mal irgendwann auf eine Oberwelt kommt, gibt es hier auch nicht. Nur, dass man hier wirklich, die Gebiete sind sehr weitläufig. Es sind jetzt nicht komplett eine Open World. Man muss schon wie in einem Zelda-Spiel, also in den klassischen Zelda-Spielen, nicht Breath of the Wild. Also wie in Ocarina of Time und so. Man wechselt halt an bestimmten Stellen den Bildschirm sozusagen, also geht den anderen Hub über. Es ist aber eine konstanzierte Welt, muss man sagen. Ja, aber es sind schon sehr, sehr große Gebiete dabei. Manchmal auch schlauchartige Sachen. Die Dungeons zum Beispiel, aber das ist gar nicht so schlimm fügt sich alles sehr, sehr gut zusammen und es wird halt wirklich über Stunden. Ich glaube, ich habe in diesem Spiel 120 Stunden verbracht und habe nicht mehr, mehr alle Nebenmissionen, weil es gibt ja noch zum Beispiel diese Beispiel diese Kopfgeldjagdmission, da wir man besondere Monster töten und so weiter. Die habe ich gar nicht alles äh, gelöst. Ähm, ja, aber der Star-Wars-Bezug ist halt ganz offensichtlich und der wurde auch in vielen, vielen Tests damals angesprochen. Das ist in, das ist, dass sie da schon sich sehr
0: aber inspirieren lassen haben. Ja. Ich finde, dass äh, diese ganzen Star Wars Anleihen, die merkt man aber auch zum Teil stark in den Videosequenzen, mhm. die auch so ähnliche Kamerafahrten haben, wie es in Star Wars gibt. Oder wenn zum ja. Beispiel am Anfang, ähm, wo dann eben die äh, Hochzeit ist, es glaube ich, die gezeigt wird. Im ja, Intro. ich glaube auch. Genau, ich glaub auch, und das war die Hochzeit. Ja, und dann sieht man ja auch um, im, Him im Himmel irgendwelche Luftschiffe fliegen und mhm. so weiter hintereinander. Das erinnert so ein bisschen an Coruscant, finde ich.
1: Ja, also sie, sind, sie sind schon ähm, in der ganzen Inszenierung sehr kinolastig, also cineastisch vollgegangen und haben sich halt schon in diese Filmrichtung, Star Wars ist da so der Haupttitel, den man nennen kann, bewegt mit dem ganzen Ding. Sie wollten halt eine neue Inszenierung machen. Sie nutzen das erste Mal so richtig die Fähigkeiten der Playstation 2 dabei aus, muss man auch sagen. Das begründet auch die Entwicklungszeit. Also sie haben eine komplett neue Engine, sie sind bei der Grafik einen ganz schönen Schritt nach vorne gegangen im Vergleich zu den 10 und 10.2. Und das merkt man dem Spiel an vielen Punkten an. Ist, muss man einfach so sagen. Also gerade auch was die Inszenierung angeht, was die ähm, Erzählart angeht, da sind sie einen komplett anderen Schritt gegangen. Ich meine, es müsste auch das erste Hauptspiel sein, bei dem nicht mehr Hironobu Sakaguchi verantwortlich war.
0: Ja, das kann gut sein. Der ist ja ungefähr zu der Zeit dann auch gegangen und hat sein eigenes Entwicklerstudio gegründet. Ich bin mir jetzt
1: gerade nicht... Sorry, ich unterbreche, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob er beim 10.2 überhaupt noch dabei war. Ich glaube nicht. Ich meine, auch nicht mehr.
0: Uematsu ist ja auch ungefähr zu der Zeit dann noch gegangen. Uematsu war beim 10.2 definitiv nicht dabei. Ich
1: glaube... Beim Zwölfer war er aber dabei. Nee. Ich will's aber um, jetzt auch nicht beschwören, also ich, ich bin mir also jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich,
0: ich habe mal gerade geguckt, also bei Final Fantasy XII, also erstmal zu uh, Sakaguchi. Der taucht in Final Fantasy XII noch in den Credits auf, aber hat da keine wichtige Rolle gehabt. Er hat ja, da vielleicht die Entwicklung Entweder. noch ein bisschen beeinflusst, eventuell. Äh, nee, ich meine, er so als, ja.
1: als, er war nicht mehr, im Grunde, was man, was, worum es gibt, er, war er war weder, weder der, alle Director, er war kein Produzent, er war keiner der Writer. Das sind ja diese drei Hauptaufgaben, die es dabei geben. Das, hat, das er hat er nicht mehr gemacht. <lacht> er war nur noch einer der, der Namen, die weil er halt drei reingegeben hat. Ja. Aber, für aber für das Spiel, das Spiel an sich war er nicht mehr verantwortlich. Und ähnlich saß er saß und auch schon beim 10-2er äh, auf 10er war er aber noch als im Grunde einer der, der, äh, der, der Hauptverantwortlichen Hauptverantwortliche dabei. Und das merkt man halt, dieser Schritt, der da gegangen wurde, das halt im Grunde was Neues wurde. das finde ich aber auch sehr, sehr gut, dass der Schritt mal gewagt wurde,
0: weil mir der 12er wirklich Unglaublich, unglaublich gut gefallen Mir hat der 12 auch wirklich gut gefallen. Also ich finde den auch ähm, von der Musik her sehr schön und auch mhm. wie die ganze Welt aussieht. Ich, ich mag dieses welt Evil East überhaupt, weil ich habe ja auch gerne Final Fantasy Tactics Advance gespielt und kannte mhm. daher schon so ein paar ja, Wesen, sage ich mal, die in dieser Welt halt auftauchen. Ich, ähm, genau. ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut zu Oematsu. Also äh, er hat wohl noch zu Final Fantasy 11 Musik beigesteuert. Äh, mhm. Anscheinend auch bei Final Fantasy 14, aber eventuell werden das dann nur irgendwelche äh, geremixten Versionen mhm. von seinen Werken sein etc. Die ja vor wie das Crystal Theme zum Beispiel, was ja auch äh, die Titelmelodie vom 14er ist. Ähm, ja sehr wahrscheinlich. Also im 12 war er definitiv nicht dabei. Das kann ich sagen. Ja.
1: Da waren es drei andere Komponisten, die den Job aber auch sehr sehr gut erledigt haben, muss man dazu sagen. Also die haben wirklich tolle Musik abgeliefert beim zwölften Teil. Insgesamt ist der 12 Teil finde ich, ein sehr rundes Spiel auch geworden, das einfach in allen Sachen passt und man hat schon so die Anleihen gesehen, wohin die Richtung, die Reise gehen könnte, mit dieser sehr offenen Welt, ähm, mit den vielen Nebenaufgaben, auch wenn es zum Teil sehr generisch war, halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Kopfgeldjagden es gab, die man annehmen konnte. Genug. Also es gab, aber es waren wirklich genug <lacht> und es waren halt wirklich besondere, besonders schwere Monster. Ähm, ja, und sie haben halt auch ein sehr, sehr äh, interessantes Kampfsystem gehabt. Das war dann schon, wie ich, also ich würde sagen, ich habe mich immer an ein Rollenspiel ein bisschen erinnert gefühlt. Also es ist jetzt kein rundenbasiertes mehr gewesen im eigentlichen Sinne. Man könnte fast ein bisschen mit Xenoblade in Vergleich ziehen, finde ich. In manchen mhm. Punkten. Ja, schon. Also, man steuert seine Figuren während des Kampfes auch direkt, befiehlt denen halt die Aktionen auszuführen und die führen sie dann aus. Man kann man das kann Ganze passieren, ganz das muss man dazu sagen, also, um Anweisungen Begleiter, zu geben, auch seinen auch Begleiter. Ein Begleiter. Man kann es aber auch einfach in, im Grunde die ganze Zeit actionmäßig laufen lassen und auch unter seinem Hauptcharakter, dem man direkt Steuerbefehle geben. Ähm, was das Spiel noch so besonders macht in der Hinsicht ist das Gambit-System. Genau, Gambit, gell? Ja.
0: Genau, das man kann eben die ganzen Charaktere auch zu einem gewissen Grad eben programmieren. Das kannte man ja vorher schon aus Spielen wie Secret of Mana oder Secret of Evermore, wo man eben auf so einem... Ähm, Schachbrett musste eben seine Figur irgendwo hinstellen musste, die sich dann so und so verhalten hat. Bei Final genau. Fantasy 12 geht das Ganze aber wirklich in die Tiefe. Mhm. Man kann dann zum Beispiel sagen, wenn wenn ein Charakter weniger als 20% Leben hat, dann setze Zauberspruch Vita zum Heilen ein, zum Beispiel. Genau. Und man konnte glaube ich sogar festlegen,
1: wenn Charakter bla 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 in so und so viel Energie noch hat, dann macht das und das. Das ging glaube ich auch. Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr tiefgehend das ganze System und ich meine in der Neuauflage Zodiac Age, die ja jetzt auch für die PS, äh, für die Switch erscheinen wird, da war es sogar so, da ist es sogar so, dass man, ich glaube, für jeden Charakter mehrere Gambit-Einstellungen speichern kann und dann zwischen denen wechseln kann. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich, ich bin mir auch nicht das sicher. Das ich meine es immer gelesen ich zu haben. Ich will es jetzt nicht beschwören. Das wäre natürlich ein sehr großer Fortschritt, weil äh, man muss, wenn man halt mal irgendeine Änderung braucht, wegen irgendwas zum Beispiel, weil man will, dass ein anderer Charakter mal eine Zeit lang aktiv erkämpft oder so...
0: Ähm, ja. Ihr kann das schon sehr hilfreich sein. Man muss sich im Menü auswählen. Denke ja, ich, ich mal. Ja, ich meine, beim ähm, Zodiac Job System ist es halt auf jeden Fall so geregelt, dass es verschiedene Lizenzbretter gibt. Das müssen wir auch noch erklären. Ja, dann genau, würde ich immer sagen, bevor wir zum Zodiac-System kommen, würde ich einmal ja zu den
1: Lizenzbrettern kommen, weil sonst äh, springen wir wieder zu sehr. Ja. ja. Ähm, das Lizenzbrett ist im Grunde die Charakterentwicklung. Ähm, ja, ich, ich, mit dem Sphéro-Brett kann man es nicht ich, ich, vergleichen, ich, auch wenn es wieder ein Brett, Brett ist. <lacht> <lacht>
0: äh, wie, wie kann man das am besten erklären? Ja, das ist ähm, ja also gut. Ähm, das Lizenzbrett ist dann im Grunde so ein schachbrettartig aufgebautes Brett. Man startet an einem bestimmten Punkt und wenn man den dann eben freilegt, äh, bekommt man... Ähm, oder schaltet man dort dann eben die Lizenz frei, eine bestimmte Fähigkeit zu verwenden oder eine bestimmte Ausrüstung überhaupt tragen zu dürfen? Sobald man eines dieser Felder freigelegt hat, dann werden in, ich bin mir nicht sicher, ob es dann in die vier Himmelsrichtungen sind oder auch dann in, sage ich mal, acht Richtungen so ist, werden dann die nebenliegenden Felder zumindest aufgedeckt und dann kann man dort eben ähm, weitere Lizenzen freikaufen. Das macht man über Lernpunkte, die man durch das Bekämpfen von Monstern bekommt. Genau. Gibt es Levelaufstiege in dem Teil? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, gibt es, gibt es. Ich bin mir aber gerade nicht mehr genau sicher, wie das mit den Lernpunkten so funktioniert. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Level. Habe ich definitiv noch im Gameplay-Videos gesehen. Aber mhm. ich bin da zu lange raus. Ich habe das Spiel das letzte Mal vor zehn Jahren gespielt. Jetzt. Mhm. Ähm, Steht aber auch nochmal auf der Liste, das auf der PlayStation 4 nochmal durchzuspielen. Also, nicht nochmal, aber überhaupt mal durchzuspielen.
1: Ja, also, ich habe es, gesagt, damals schon durchgespielt auf der ähm, PS2. Also, ich bin mir sicher, es gibt Level, die halt so die Grundsachen verbessern. Und dann gibt es halt dieses, diese Lizenzpunkte, mit also Lernpunkte, mit denen du Lizenz in, in, auf dem Lizenzbrett äh, Sachen freischaltest. Also, sie ist im Grunde so ein gekoppeltes System. Sind nicht ganz so unabhängig vom Level wie jetzt in Final Fantasy X. Haben es aber auch nicht komplett. Ähm, ja, fallen lassen, dieses System, was ich auch sehr cool fand. Ich mache, mochte dieses Lizenzbrett und bei dem Zodiac-Job-System, das in der Neuauflage für die PS4, beziehungsweise jetzt für die Switch, sowieso das erste Mal im Westen, also drinnen ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, wechsle, kann man zwischen mehreren verschiedenen Lizenzbrettern für jeden
0: Charakter wechseln. Genau, man entscheidet sich dann wohl für einen bestimmten Beruf und dann dementsprechend sieht dann das Lizenzbrett auch anders aus, ist eben auf diesen bestimmten Beruf angepasst ganz genau, und das ist halt, das kann man dann auch, Laufe ja, auch im Laufe des Spiels verwechseln, man könnte fast mit so dritten
1: Final Fantasy vergleichen, in dem auch die Berufe, äh, gewechselt werden konnte. Oder mit Rave D.V.V. und Rave D.V. 2 die auch diese Berufe
0: Ja, oder auch mit dem fünften Teil, da gab es ja auch der, das verschiedene Berufe.
1: Hast ja auch recht, der hat auch gehabt, ja. Also da kann man so ein bisschen grob vergleichen, die Zodiac-Systeme, das hat die große neue, deswegen nennt sich auch, äh, die Neuauflage von Final Fantasy 12, Final Fantasy 12, der Zodiac Age. Das ist der einzige Grund wegen diesem Zodiac, ähm, Job-System, das halt, damit, ich glaube, das gab es in der Internationalversion in Japan, die auch wieder nur in Japan veröffentlicht wurde damals. Da, da gab es das schon. 2007. Der Westen hat es halt erst bei der PS4-Neuauflage bekommen, beziehungsweise dann halt am 30. April Das wird. Genau. Ja. Ähm, mir persönlich, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich tue mich immer schwer damit, Final Fantasy-Teile in eine Re Liste einzuordnen, welche Teil mir am besten gefällt, weil die halt auch sehr unterschiedlich sind und auch Außer, mit, mal abgesehen von den Ausnahmen 10-2, 13-2 und Lightning Returns, unabhängig voneinander sind, keine Geschichte weiter erzählt das hast du ja im Normalfall bei Final Fantasy nicht.
0: Trotzdem gehört Let's 12 wahrscheinlich bis heute zu einem meiner, ich mindestens Top 5 sein. Ja, Ja, ich glaube, bei mir würde er auch noch damit reinrutschen.
1: Weil einfach das Spiel so mochte, das die Story so mochte und... Ähm, ja, das, ist das, ist das ist auch eins so der, der wenigen von Final Fantasy. Ich habe mehrere
0: durchgespielt, mehr aber in guten Teil habe wirklich unglaublich viel Zeit, Zeit. Ja, 120 Stunden sind eine ganze Menge. Ich denke mal, da komme ich selbst mit meine Final Fantasy 15 spiele nicht ran. Da habe ich knapp 110. Also ich komme ja. nah dran, sagen wir mal, aber... <lacht> Ja, ich so. muss sagen, ich habe in andere Spiele auch viel Zeit gesteckt, also ähm, auf dem Gamecube,
1: das war ähm, davor, war, glaube ich, das Rollenspiel, die ich in das ich meistens Zeit gesteckt hatte, also die japanische Rollenspiel, äh, Tales of Symphonia, das habe ich in fast 90 Stunden, glaube ich, beendet gehabt und dann ist natürlich die das Beispiel Skyrim, das ich ja mittlerweile, keine Ahnung, 300 Stunden oder so gesteckt habe, <lacht> allerdings in verschiedenen, auf verschiedenen Systemen, also PS3, Xbox One und PC, muss man dazu sagen, also summiert auf allen. Allein auf der PS3 komme ich aber auch schon auf, keine Ahnung, 150 Stunden oder so. Wenn nicht sogar noch mehr, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, und mittlerweile habe ich ein weiteres Spiel, bei dem ich in diesem in diese Kategorie eingesortiert, mal abgesehen von den Spielen, bei denen ich nicht drauf achte, also ähm, einen Witcher habe ich ja auch ewig lang gespielt, aber bei Assassin's Creed Odyssey, jetzt habe ich auch gerade die 120 Stunden erreicht und bin noch lange nicht durch mit <lacht> nur um das mal am Rande erwähnt zu haben. <lacht> ja, also man merkt, ähm, wie groß für die 12
0: einfach für damalige Verhältnisse auch war. ja und Um man an diesen Beispielen das auch festzumachen. Ja, und man hat dann ja auch gemerkt, die Story wollte man halt schon noch irgendwie ein bisschen weiter erzählen mhm. und dann erschien bereits 2007 für den Nintendo DS, ähm, was ja relativ ungewöhnlich ist, sage ich mal, zwei Teile auf verschiedenen Plattformen zu veröffentlichen. Ähm, dann noch Final Fantasy XII A Revenant Wings, das ist dann ähm, eine Fortsetzung zur Story, spielt nicht wohl ein... Re
1: ja, also, man kann sagen, es ist eine Fortsetzung, aber auch keine direkte Fortsetzung, also es ist schon eine direkte Fortsetzung. Ähm, ich würde es in manchen Teilen sogar als einen, einen Fortsetzungsspin-off bezeichnen, weil es halt spielerisch auch in eine komplett andere Richtung geht. Das Ding war halt einfach, ich glaube, damals wollten sie einfach unbedingt ein Spiel Final Fantasy haben, das sie auf dem DS veröffentlichen, noch zusätzlich... Und da Final Fantasy XII halt zu dem Zeitpunkt gerade erfolgreich war, haben sich gedacht, okay, machen wir das halt mit. Nehmen wir das mit, das Ganze.
0: Genau. Soll wohl, wie ich jetzt gelesen habe, dann ein Jahr nach dem zwölften Teil spielen und so und die Freunde sind dann irgendwie auf Schatzsuche gegangen. Ja, ich glaube gar nicht, dass alle dabei sind. Also
1: es sind Warn, sind Fran und Pinolo auf alle Fälle drin. Das weiß ich auf dem Kopf. Mir vom falsch Es geht wohl irgendwie darum, wie sie mit dem in... In der Welt über den nicht ganz Ich,
0: ich, ich glaube Le Lemore oder so. Ja, irgendwie so hieß es, genau.
1: genau. Ähm, und, dort und dort gehen die Vermehr wieder auf Schatzsuche, das Ganze zu größeren Abenteuer. Abenteuer. Und, und äh, sie so begegnet auch auf die sie bekämpfen müssen, allerdings, allerdings findet das Ganze in einem Echtzeitstrategiespiel statt. Das heißt, man bewegt wirklich auf dem Taschen mit seine Puppen. Puppen. Ich glaube Monster kann man da, da richtig finden, ich ganz sicher. sicher. Und, und äh, wenn, wenn es halt dann auch durch Nahkampf, Fernkampf, Magie, Esper, also Verschwörungen und ein und alles, was man und so und so Es ist gar kein Spiel. Ich, ich finde, was daran daran, dass der DS meiner Meinung nach das Ganze recht ganz schwierig ganz in der Übersicht ganz macht, durch die Größe und ich finde auch die Tatsache, Verschwörung fand ich damals zum Teil als... Ja, also ja, sie hat, sie funktioniert, hat funktioniert, aber ich
0: hätte mir ganz, ganz ehrlich nicht lieber um die Ceg mit dem Ausbau. Ja, ich ich, bin ich, ich ganz ehrlich. Ich glaube, das kann ich dann auch nachvollziehen. Ich habe mir ja. ähm, Revenant Wings damals zwar gekauft, habe es bis heute aber die gespielt, leider.
1: Hm. Also ich, ich sag mal so, also, ich glaube hätten das, das Grund. Und wären es dann näher
0: dran gewesen,
1: was natürlich. In der Welt die dann gehaftet, in der das Ganze ja auch ganz spielt, hätte es mir per persönlich wahrscheinlich besser gefallen, weil man einfach auch nicht abgeben kann. So, so irgendwie sind die echt verzögert, man muss dann auch nicht aufpassen, was da typisch nicht verzögert ist, was man aber nicht klein wird für den 3 d der da nicht so gut so so Das ist so so einfach so eine ein Genre, das finde ich für den DS zu ungeeignet war. Wie wie ich will jetzt nicht sagen, dass, ist, dass ich es irgendwie anders ausgesprochen habe, wie ich es von der S-Konsole ungesichert so kenne. Kann auch sein, dass man da eine andere Ansicht, an sich zu hart hat. Aber, Aber ich persönlich habe es so schon gefunden. Also ich hätte es mir gut basiert mit gewünscht, weil das, das kann ich mir auch nicht als Dame anschauen. Umstände, deswegen, deswegen habe ich auch nie durchgespielt, auch noch so weit, weit ich ja, habe schon fast reingesteckt versucht mich reinzuschneiden, das ist eigentlich nicht gelungen gelungenes aber es aber kommt, es kommt weiter mit äh, den anderen ein
0: ja. Ja. Aber du hast es eben schon gesagt, das siehst du so persönlich und ich denke mal, das ist auch ein guter Übergang zu unserem Fazit heute. Mhm. Wir haben ja jetzt über alle Teile gesprochen. Welchen Teil, den wir heute besprochen haben von Final Fantasy, würdest du unseren Hörern denn am ehesten empfehlen? ganz klar den Zwölften
1: nicht, weil ich ihn zwingend besser finde als den Zehnten. Ich finde, dafür unterscheiden die sich in manchen Punkten einfach zu stark. Ich glaube aber, dass der Zwölfte heutzutage am zugänglichsten ist von den ganzen Teilen. Ich denke, es ist der Teil, der am modernsten ist und auch Spieler, die jetzt nicht Retro-Gedanken an die Teile haben, also das Spiel, nicht, die Szenen zum Beispiel nicht vor ewigen Zeiten gespielt haben, ähm, da am ehesten sich reinfinden können. Trotzdem würde ich sagen, wer die Möglichkeit und auch die Lust hat, der kann bedenkenlos sowohl 10, 10, 2 als auch 12 spielen. Bei Revenant Dings muss man halt den Bezug zu haben zu dem Genre. Auf dem DS, also man muss erstmal auch ins Modul rankommen, das ist heute schwieriger als man denkt, glaube ich. Ähm, kann man natürlich auch auf dem 3DS spielen, das ist auch noch so, dass man muss die Möglichkeit haben. Die anderen sind halt alle auf der Switch, dann erhältlich bald. Also empfehlen würde ich sie alle. Wenn ich einen nennen müsste, der mir von den Teilen, den ich am ehesten empfehle, würde ich einen 12 nehmen, auch wegen der Spielzeit, wegen der Story, die mir sehr gut gefallen hat, weil ich die vom 10er auch sehr gern mag und weil ich halt einfach der Meinung bin, es ist der von den Teilen der zugänglichste, bzw. der, der am modernsten ist und deshalb für viele Spieler vielleicht auch der ansprechendste sein könnte. Gut sind sie aber, zumindest
0: 10 und 12, definitiv beide. Ich habe direkt gerade mal, wo du ähm, geschaut hast, äh, gesagt hast, wegen. Ähm Revenant Wings da ranzukommen, ähm, dass das schwierig sein könnte. Äh, es ist genau das Gegenteil der Fall. Also, ernsthaft? Ernsthaft, das Spiel wird bei eBay verramscht. Es geht ab 5 Euro los. 5 bis 20 Euro kriegt man für das Spiel. Das ist, das und ist das ist, es sind so viele Angebote. Das ist traurig. Hätte ich nicht gedacht. Hätte Hätt ich, ich nicht auch nicht gedacht.
1: gedacht. Okay, dann ähm, ja, weil das, dann, dann kann man auch mal zugreifen für so einen niedrigen Preis. Ist es definitiv äh, kein schlechter. Äh, Kauf. Ähm, man sollte halt nur wissen, dass äh, es halt, ja, was es halt ist. Man sollte vielleicht vorher noch mal Gameplay-Videos angucken oder auch mal einen Test anschauen, um einfach so ein bisschen äh, vorher so ein Bild davon einfach auch zu haben. Weil es ist schon was, das ist schon was anderes. Das ist kein Rollenspiel in dem Sinne. Es ist halt Echtzeitstrategie. Ja. Ja,
0: ja ähm, ich würde den 10. und den 12. empfehlen tatsächlich. Also mhm. sind beides sehr schöne Rollenspiele. Muss halt äh, sich am Ende entscheiden, möchte man lieber was wirklich Rundenbasiertes haben oder möchte man lieber was haben, was sich ein bisschen flotter spielen lässt. Ich denke mal, das sind die oder ist der große Unterschied zwischen den beiden, den man halt beachten sollte, weil von der Story her finde ich beide toll, wobei der zwölfte sicherlich ein bisschen einfacher zu verstehen ist als beim zehnten, da muss man erst etwas reinkommen. Aber ich finde beide Spielwelten toll, die setzen sich mit verschiedenen Mythologien, verschiedenen sozialen Problemen und so weiter auseinander. Ähm, ich denke mal, man kann mit beiden Titeln wirklich sehr, sehr viel Spaß haben.
1: Ja, da stimme ich dir äh, zu. Und ja.
0: ja Habe auch
1: eigentlich nichts zu ergänzen dazu. Ja.
0: Gut, dann wären wir für diese Woche mit unserem Hauptthema durch. Und jetzt frage ich dich, Alex, was hast du denn in der letzten Woche gespielt? Ähm, ja, gut. Da äh, natürlich direkt Final Fantasy X kriege ich als erstes nennen,
1: aber da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Mhm. Ähm, ich habe Assassin's Creed Odyssey gespielt. Da bin ich momentan wieder dran, nachdem ich eine Pause gemacht hatte. Ähm, macht mir momentan, wobei ich sagen muss, jetzt nachdem ich es wieder gespielt habe eine ganze Weile, äh, bin ich schon wieder ein bisschen übersättigt und suche mir schon wieder Alternativen. <lacht> <lacht> ähm, aber das passiert bei dem, passiert mir bei manchen Spielen, die ich halt, die wirklich lang sind, häufiger durch die dann eine Zeit lang ruhen lasse und dann irgendwann weiterspiele. Wie eben gesagt, ich habe jetzt schon weit, weit über 100 Stunden reingesteckt, insgesamt in das Spielen das halt in zwei äh, also zwei Ansätzen, so, so bin ich halt einfach bei solchen Spielen. Ich brauche da manchmal irgendwann einfach Abwechslung. Gerade bei open spielen weil mir es irgendwann einfach zu viel wird. Ähm, außerdem habe ich, jetzt muss ich gerade überlegen, ähm, ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Dragon's Dogma schon gespielt, das ist erst am Dienstag, 23., also einen Tag bevor der Podcast hier kommt, ist, ist es erschienen. Ähm, und es ist halt auch wieder eine äh, Remaster-Neuauflage von einem PS3-Spiel diesmal, auch Rollenspiel. Ähm, ja, ja. Ich kann es schon empfehlen, man muss halt wissen, dass es äh, nicht, nicht das, das zugänglichste Spiel ist, also das macht eigentlich nicht alles super einfacher, wenn es ein Notorial-Level gibt. Und in manche Sachen muss man sich einfach reinarbeiten und es ist auch nicht das leichteste Spiel. Sollte man auch wissen. Es gibt Schwieriges gerade, also wenn man Probleme hat, kann man sich auf leicht stellen. Es gibt auch noch einen ex extra einen schweren Modus, für die Leute, denen es nicht schwer genug sein kann. <lacht> ähm, das ist kein sack oder so, muss man auch dazu sagen. Äh, ja, ist halt ein japanisches Rollenspiel, das in manchen Punkten versucht, ein bisschen westlicher zu sein und ein paar interessante Sachen hat, wie das Festhalten an, ähm, ja. Gegnern. Ja, das endgültige Urteil will ich aber dann, könnt ihr dann im Test lesen.
0: Und, ja. Genau. Ja, und was ja, hast du gespielt? Final Fantasy X, oh Wunder. Ja. Ähm, Ansonsten, ich habe ein bisschen äh, gespielt. Ähm, die, ähm, the Demon Crystal auf ähm, der Switch. Ist halt ein netter Arcade-Titel, wo man quasi verschiedene Häuser durchkämmen muss aus der zweidimensionalen Seitenperspektive und Schlüssel finden muss, um zum nächsten Haus zu kommen. Ist jetzt nichts weltbewegendes, dürfte Arcade-Spieler vielleicht interessieren. Das ist definitiv mal ein kleiner Blick wert. Ähm, dann habe ich gespielt Vaporum. Auf der Switch ist ein Dungeon-Crawler, auch ein Rollenspiel, ähm, aus der Ego-Perspektive, man erkundet dann halt einen Turm, so im Steampunk-Setting, ist auf jeden Fall ein sehr guter Dungeon-Crawler, muss man dazu sagen, allerdings wird mit der Zeit das Setting dann doch sehr eintönig, ähm, aber trotzdem einer der interessantesten Dungeon-Crawler, die ich in den letzten Jahren mal gespielt habe. Und dann habe ich noch gespielt Anno 1800 auf dem PC, ähm, habe ich vorhin eine Stunde gespielt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe jetzt also noch nicht so viel davon erlebt, ähm, habe aber ja vor ein paar Wochen schon in der Klaus Beta reingeschnuppert und ist halt typisch Anno, jetzt halt im 19. Jahrhundert, ist halt ein sehr cooles Szenario, spielt sich auch wieder richtig gut kann jetzt natürlich noch nicht so viel dazu sagen oder vielleicht sogar aussetzen, aber bisher bin ich doch relativ, oder ich, ich bin sehr positiv überrascht, sagen wir es doch mal so, wie gut das sich wieder spielen lässt.
1: Ja, da kann ich so sagen, ich habe sowohl in der close auch in der Open-Beta gespielt und hatte sehr viel Spaß mit. Am Ende der Open-Beta war ich ein bisschen gesättigt, aber da habe ich es auch schon ewig viel gespielt gehabt, wieder. <lacht> ähm, ja. Ist aber, also ich muss ja, ich sagen, es ist ein sehr, sehr schönes, ich schönes
0: Anrufe geworden, und, und da denke ich dann schon, dass da Fans das zufrieden sein kann. Ja, das würde ich auch mal so unterstreichen. Gut. Ja, ähm... Nächste Woche sprechen
1: wir genau über das Spiel, das Spiel, ich, ich eben schon erwähnt habe. Spoiler! <lacht> ähm, genau. Ähm, Dragon's Dogma Dark Horizon. Also, die schöne, die Neuauflage von diesem Spiel. Da erfahrt ihr natürlich noch mehr über das Spiel. Und... Joa. ja,
0: Joa. Ja, stay tuned, würde ich an der Stelle mal sagen. Ganz genau. Ja, und nach fast anderthalb Stunden, knapp etwas über 80 Minuten, würde ich dann doch mal sagen, schließen wir den Podcast für heute. Es war mir mal wieder eine Ehre, mit dir über Final Fantasy zu reden. Mir auch, und wir werden das irgendwann wahrscheinlich
1: weiterführen, müssen wir mal schauen. Vielleicht. Es gibt ja, ja noch,
0: es gibt ja auch noch Spin-Offs, über die man reden kann.
1: Ganz genau. Und wir müssen halt schauen, ähm, ob wir auch die Teile nehmen, die bisher nicht für die Ninten Nintendo-Konsolen erschienen sind. Oder ob wir da warten, bis vielleicht mal äh, eine Portierung kommt.
0: Ja, aber das dürft ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben. Möchtet ihr mehr über Final Fantasy hören? Auch über Spiele, die jetzt nicht für Nintendo-Plattformen erschienen sind? Wir werden natürlich immer gucken, den Nintendo-Bezug da auch da herzustellen. Aber mhm. schreibt uns das doch einfach in die Kommentare, auf Facebook oder auf unsere Internetseite, schickt uns Mails, bombardiert uns mit Brieftauben, ähm, wir lesen uns alles durch und wenn ihr das wollt, dann machen wir das auch.
1: Ganz genau, speziell geht es natürlich jetzt dabei, um mal bei der Hauptserie zu bleiben und die Teile 13, 13, 2, Lightning Returns und Final Fantasy 14 und 15. Und die 15er Pocket Edition, aber die gibt es ja für die Switch. Die gibt für die Switch, ganz genau, die gibt es ja, deswegen, das, da könnte man den 15er-Bezug zu aufbauen, aber wie gesagt, wenn ihr Lust drauf habt, schreibt es in die Kommentare, wir werden das natürlich dann trotzdem auch gerne machen, ähm, als kleine Exkursion innerhalb der Reihe einfach. Es gibt natürlich noch Spin-Offs, die wir nicht behandelt haben, soweit ich im Kopf habe.
0: Ja, Crystal Chronicles, Final Fantasy Tactics... Genau, und, und das. Auf dem Gameboy gab es auch noch ein paar Sachen damals. Genau, und das könnten wir ja theoretisch auch ähm,
1: gerne alles behandeln. Also schreibt in die Kommentare, was ihr gerne im nächsten Final Fantasy Franchise Teil äh, drin haben möchtet. Und dann schauen wir uns das an und gucken, wann und welcher dann das nächste sein wird. Ganz genau. Gut. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Jo, bis denne. Tschüss. Tschüss.